3: Hola, buenos días, ya estamos aquí en primer movimiento, son las 7 de la mañana con 3 minutos en el horario del centro, son las 6 de la mañana con 3 minutos en el horario de Chihuahua, de Chihuahua, Ciudad Juárez y Ciudad Cuauhtémoc, las tres grandes ciudades de ese estado del norte donde nos enlazamos todos los días de 6 a 7 y de 7 a 8 de la mañana. Hoy está en la, en la cabina Violeta Berber, está, eh, está en esta, en esta eh, mañana en, eh, en apoyo, Berenice Camacho está de vacaciones, está Frida Saldívar también en la, en la cabina, en la producción ejecutiva, Violeta Berber en la asistencia de producción y le doy los buenos días a Deyanida Morán. Muchas gracias Deyanida, bienvenida.
1: Hola, ¿qué tal? Miguel Ángel Kemain? muy buenos días. Muchas gracias por esta invitación a todo el equipo que acabas de mencionar. Un saludo a Berenice Camacho, que está tomando sus vacaciones. Un saludo, Bere. Y pues gracias también al, al público de Prisma, de, perdóname, perdóname, de Primer Movimiento, que está ya listo y siempre muy temprano, puntual, para escuchar esta emisión, esta emisión de noticias. Así que, pues, muy agradecida con todos ustedes por poder estar esta mañana en primer movimiento, Miguel Ángel.
3: Muchas gracias, está Arturo González en los controles técnicos, en la cabina que timonea la la, la buena conducción de esta mañana. Hoy vamos a tener como eh, menú un diplomado en línea de de derecho económico y comercio exterior que permite entender al país ante los nuevos retos del TEMEC, Vamos a tratar este tema con dos especialistas y organizadores de este trabajo. de Este gran trabajo es Otto Vázquez Huerta, que coordina el Diplomado en Línea, Derecho Económico y Comercio Exterior, México ante los Nuevos Retos del TEMEC, y con la doctora Ruth Zavala Hernández. Ella es doctora en Ciencias Políticas y Sociales, es especialista en Medio Ambiente y es profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.
1: Así es, Miguel Ángel, y también tendremos esta participación de Pavel Granados. Fotografías de bolsillo, ¿qué son los guapangos? De eso nos va a platicar el día de hoy Pavel Granados, que ya ustedes lo conocen, escritor y director de, de la Fonoteca Nacional.
3: Vamos a tener también una, una gran investigación, una de las eh, grandes investigadoras de nuestra universidad, Susana Sosensky, ella es investigadora en el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, es profesora de la Facultad de Filosofía y Letras, es doctora en Historia por el Colegio de México y se ha especializado en la historia cultural del México del siglo XX en particular, la infancia, el consumo y los medios de comunicación. Ella ha contribuido a crear la Red de Historia de las Infancias en América Latina y es autora de un gran libro que ha publicado, Grano de Sal, Robachicos, Historia del Secuestro Infantil en México, que va a ser el tema que abordaremos con ella, la aparición de este estupendo libro, un libro que es prácticamente un mapa de las representaciones de la infancia en nuestro, en nuestro orbe.
1: Y también tendremos en la nota del día, ¿qué debemos saber de la vacuna moderna? como sabemos Estas distintas vacunas que se están aplicando en el mundo es importante conocer de ellas y en el caso de Moderna vamos a conversar con el doctor Cervelio Moreno que es infectólogo, pediatra, exjefe del Departamento de Infectología del Hospital Infantil de México, Federico Gómez de la Secretaría de Salud. Actualmente se desempeña como director de enseñanza y desarrollo económico.
3: Vamos a tener la poesía necesaria esta mañana en Voz y la Selección de Yanira Mora.
1: Así es, muchas gracias Miguel Ángel. Y también estaremos conversando con Iván López Gallo, que es escritor, historiador y periodista, autor de 1863, El sitio y la caída de Puebla. En esta mesa del día tendremos esta oportunidad de platicar sobre esta novela histórica que nos presenta Iván más adelante.
3: Y al final del programa vamos a tener el crisol de la química, el arte impostergable de conservar. El doctor Plinio Sosa, académico de tiempo completo de la Facultad de Química, dedicado principalmente a la docencia y a la divulgación de la química, nos acerca de una manera poética, de una manera ensayística, al tema de de la química entre nosotros. Vamos a ir ir con nuestra nuestra información diaria relacionada con COVID, la situación en México, en el mundo y la perspectiva desde nuestra universidad.
2: COVID-19. Ante la pandemia, sigamos informados. Radio UNAM.
1: Pues la información que tenemos hasta el momento de la Secretaría de Salud es que en las últimas 24 horas se registraron 877 nuevos decesos, por lo que el número de fallecimientos de la enfermedad de COVID-19 aumentó a 249.529.
3: Eh, De acuerdo con el informe técnico que ofrecieron las autoridades sanitarias en este mismo periodo, se registraron 14.814 nuevos contagios, por lo que los casos confirmados acumulados aumentaron a 3.123.252, mientras que las dosis de las diferentes vacunas aplicadas contra COVID-19 suman 78.098.989. Los casos activos estimados en todo el país por la Secretaría de Salud son 133 3.159.
1: Bien, y en la información internacional en Tokio, Japón, este martes reabrió la Villa Olímpica que recibirá ahora a los paratletas. A una semana del inicio de los Juegos Paralímpicos, su reapertura se produce en medio de un incremento de contagios de COVID-19 en ese país. Las autoridades de Tokio 2020 indicaron que la organización se esforzará en evitar que los paratletas se infecten con el virus.
3: En información relacionada con la UNAM, nuestra Casa de Estudios desarrolló la aplicación móvil Bibliotecas UNAM, gracias a la cual se encuentran disponibles más de un millón de libros, revistas, tesis, mapas, audiovisuales y fotografías contenidas en las 136 bibliotecas. Se trata de una iniciativa desarrollada a partir de software libre y cuenta con 17 servicios de fácil acceso. Esta aplicación está disponible para sistemas operativos iOS y Android.
4: Y enlajes.
1: Ya me estoy adelantando en las recomendaciones culturales. La Unidad de Vinculación Artística del Centro Cultural Universitario Tlatelolco invita a disfrutar de Alaí de Recomienda. Se trata de una actividad mediante la cual la Biblioteca la de Fopa comparte lecturas amenas para todas las edades y algunos de los títulos de su acervo digital, el cual reúne numerosos libros y recursos digitales gratuitos de diversas facultades e institutos de la UNAM.
3: Sí, vamos a tener la transmisión en vivo de esta actividad que va a estar disponible este miércoles 18 de agosto a las 15 horas, a las 3 de la tarde, a través de la, packing, de la página de Facebook de la UVA, la Unidad de Vinculación Artística del Centro Cultural Universidad, Universitario Tlatelolco. Y bueno, nos vamos a, ir con, con, vamos a ir con música, vamos a abrir esta mañana con Luca Bocchi, Bopo, vamos, la pieza se llama Poder.
5: Quiero salir, hay que salir siempre Hay algo más grande que tu poder Tu convicción miente Todos buscamos amor Y nadie lo encuentra Nadie se da cuenta Yo, yo solo pienso en mí Cuando estoy triste Quiero que todos lo sepan Es que no hay mucho que decir sí. Si no la viste Acá nadie te la cuenta yo tanto y no Estoy parado yo. Lluvia, sol y fuego, hombres que se caen. Sé que se nos viene algo mejor. You gotta move
3: Con el objetivo de analizar los principales retos, cambios y nuevas disposiciones del TEMEC para desarrollar aplicaciones prácticas exitosas, la División de Educación Continua de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales invita al Diplomado en Derecho Económico y Comercio Exterior México ante los nuevos retos del TEMEC.
1: Se trata de un diplomado a distancia mediante la plataforma Zoom que se compone de 10 módulos, el cual tendrá una duración de 200, 250 horas en un periodo de 6
3: meses. Está dirigido a internacionalistas, abogados, administradores públicos, licenciados en negocios, eh, negocios internacionales, administradores de empresas, economistas y a todos aquellos que estén interesados en los temas de comercio exterior.
1: Cabe señalar que el claustro se encuentra conformado por docentes de diversas entidades académicas públicas y privadas, así como expertos de diversas entidades gubernamentales.
3: Eh, hoy vamos a conversar sobre las ventajas y áreas de oportunidad del TEMEC y, de y en este diplomado, como señalamos hace unos momentos, nos acompañan Otto Vázquez Huerta, que coordina el diplomado en línea Derecho Económico y Comercio Exterior, México ante los nuevos retos del TEMEC. Bienvenido.
6: Buenos días, Miguel Ángel. Eh, Deyanira, eh, gracias por estar en su espacio y gracias a la... Eh, muy contento por estar con la audiencia de primer movimiento.
3: Muchas
1: bueno, gracias. Sí, sí y nos acompaña, nos acompaña también la doctora Ruth Zavala Hernández, que es doctora en Ciencias Políticas y Sociales, es especialista en medio ambiente, es profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la, de la UNAM. Doctora, bienvenida, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Eh, un saludo para toda su audiencia.
3: Muchas gracias. Vamos a empezar eh, hablando de cómo, cómo está concebido el diplomado. ¿Qué hay que saber del TEMEC que hace posible que un público tan diverso, tan, de tantos frentes, pueda acudir a un seminario, a un, a un diplomado como este? Empezamos con, con, contigo, Otto Vázquez Huerta.
6: Ok, muchas gracias, Miguel Ángel. <coughs> eh, pues el diplomado está concebido eh, sobre todo... Eh, por parte de la división y por parte de aquí como una forma de acercar a los egresados de las relaciones internacionales a eh, todos los temas que conlleva este nuevo reto, este nuevo tratado comercial. Sin embargo, eh, dentro del mismo tratado existen materias tan diversas que permite que tanto abogados, eh, centros de negocios internacionales, administración de empresas eh, puedan participar sobre todo por los capítulos que hemos estado incluyendo, que incluimos, perdón. Eh, Y que estamos trabajando en nuestras eh, sesiones, como lo son las pymes, ¿no?, Eh, en donde tenemos eh, expertos en que desarrolla cuál es el impacto que tiene este tratado en las pymes. Eh, La doctora Zavala está en la cuestión de medio ambiente. Este, los abogados pueden en la cuestión de solución de controversias, ¿no? que es el último módulo de nuestro diplomado, también tenemos eh, una gran parte sobre marcas, patentes, cómo se va a litigar, cómo se tiene que concebir esto. Entonces, sobre todo eh, estos puntos que acabo de decir hacen posible ¿no? que diversas eh, áreas de conocimiento puedan integrarse y puedan estudiar el tema desde esta perspectiva que nosotros estamos
3: ofreciendo. Sí, doctora, doctora Ruth Zavala, usted va a estar también al frente de, 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 de algunos de los temas. ¿Cómo enfrentar el tema, el tema del t Vimos que cuando se hicieron las reformas económicas en el sexenio de Peña Nieto, hubo toda una reflexión académica y teórica para justificarlas. ¿Cómo entender ahora, a la luz de las reformas anteriores, esta, este, este nuevo reto del t para México y América Latina?
7: Sí, bueno, justamente eh, considero que este es un... La propuesta del diplomado es bastante amplia, los temas que trata, como lo estaba comentando el maestro Otto, son, son diversos. Creo que es importante decir que el comercio tiene implicaciones en prácticamente todos los ámbitos. Efectivamente, yo estoy a cargo del módulo de los temas ambientales que eh, en realidad, este es un tema que quedó bastante desdibujado, ¿no? Es un tema secundario, no, no fue una de las prioridades en, a lo largo de las rondas de negociación del de Telecan. Y bueno, pues considero que esta pregunta sobre las reformas que, que México ha hecho dejan, eh, pues, más bien muchos desafíos para, para enfrentar ante los cambios que que se dieron en este tratado de libre comercio y eh Y bueno, pues creo que con el cambio de, de gobierno de un, un presidente priguista al a actual gobierno del de, de presidente López Obrador, pues hay cambios de, de visiones muy, muy importantes, ¿no? Por ejemplo, en materia ambiental podría pensar el tema de la transición energética que se había dado un impulso con las reformas del de sexenio de Peña Nieto y que eh, podría considerarse como uno de los temas problemáticos y y que podrían quizá generar tensiones entre el gobierno estadounidense y el de México, principalmente por las divergencias en las posiciones eh, de la actual administración Biden y eh, de una política en México centrada en los combustibles fósiles.
1: Bien, pues muchas gracias. Gracias, eh, doctora Ruth Zavala. Y yo quisiera preguntarle al licenciado Otto Vázquez, este tema del Temec, pues en este diplomado, ¿cómo se se aborda esta parte de por qué es importante para México? Es un acuerdo, por supuesto, un tratado entre tres países, pero como sabemos desde el inicio ha habido mucho jaloneo en la negociación, ya tenemos poquito más de un año en que entró en vigor, y y qué qué conocer de esta parte, porque es importante para México, eh, cuáles son las diferencias o con qué se rompió entre el TMEC y el Tratado de Libre Comercio, el TLC, que en su momento también fue Pues muy importante, muy aplaudido, muy señalado como una posibilidad para México muy grande. Hay varios temas, capítulos, está el tema automotriz, donde también en su momento eh, se han detenido, se detuvieron en su momento las negociaciones. ¿Qué es lo que se destaca en este sentido también eh, para México, licenciado?
6: Eh, bueno, creo que para poder abordar esto necesitamos tener bien claro que eh, el TMEC como usted ya lo había mencionado, eh, significó eh, jaloneos entre los países. Obviamente es eh, un tratado importante, simplemente porque somos eh, los principales, el eh, primer socio comercial eh, de Estados Unidos, ¿no? Eh, hemos tenido toda una historia, eh, eh, desde la geopolítica, económica, eh, en, entre otras cosas, y que... Eh, El Pemec es concebido, y esto es también importante, como una propuesta de campaña que en su tiempo hizo Donald Trump, al considerar que el Telecan había sido demasiado eh, benéfico para México y que la industria automotriz, recuperando lo que usted me estaba mencionando, eh, en estadounidense se había visto afectada por todos los beneficios que México tenía. Entonces, eh, al momento en el que se plantea la posibilidad de poder eh, establecer ya sea un nuevo tratado o una renegociación de del ahora extinto del CAM, eh, vamos a ver que eh, surgen eh, demas, eh, varias temáticas ¿no? que eh, van a eh, impactar eh, a México, principalmente varios capítulos agregados recientemente, que serían una de las grandes diferencias entre el Telecán y el Temec, como lo es, por ejemplo, el, el capítulo de anticorrupción, ¿no? Como es, por ejemplo, el capítulo medioambiental que si bien eh, lo menciona Ruth, se queda un tanto marginado en las grandes discusiones, pero eh, puede o genera eh, problemáticas, por ejemplo, con la cuestión de las energías, ¿no? Esta postura del presidente Andrés Manuel López Obrador de apostar, o pareciera que apuesta a eh, una especie de old-fashioned eh, energético y que está peleado con las energías verdes. ¿no? Eh, el discurso de Andrés Manuel se basa en una cuestión de que vamos a limpiar eh, este, las instituciones de la corrupción y, bueno, el tratado que también te dice: bueno ¿sabes qué? Necesitas poner énfasis en tus instituciones para que éstas eh, se liberen de la corrupción porque es un lastre que te está generando. Otro capítulo muy importante y que actualmente tenemos eh, varios, eh, varias notas que han surgido a lo largo de, de este año es sobre el tema laboral, ¿no? el reconocimiento que se le debe de hacer eh, a los derechos de los trabajadores, eh, la, el pago que debe ser eh, igual en el sector automotriz ha traído ciertas... Eh, problemáticas eh, para poder legislarse en México, para poder que, para que los eh, empresarios puedan hacer frente a estas nuevas obligaciones, y bueno, esto va generando... Eh, un campo de análisis bastante interesante que eh, lo podemos abordar desde diferentes ópticas Eh, Otro capítulo también importante y que en esta pandemia se matiza es la cuestión del comercio digital, ¿no? Eh, Vamos a ver que es de los capítulos nuevos, de los capítulos que se agrega y que tiene que ver también o que toca temas sensibles como eh, los los datos el tratamiento de los datos que toca temas sensibles como la ciberseguridad y que entonces México tiene que ponerse eh, a investigar, ponerse a trabajar, para poder legislar y estar a la altura de lo que está exigiendo el tratado.
1: Muy bien, muchas gracias, licenciado Otto. Y eh, pues yo le preguntaría ahora a la doctora Ruth Zavala sobre, ya que nos mencionó que el tema de medio ambiente es una parte muy importante y que ella será parte de esta exposición. Sí, hay, hay varios temas y todos importantes, por supuesto, pero ahora que estamos enmarcados en esta situación del cambio climático, el último reporte que se dio a conocer de parte de la ONU, un reporte de alguna manera que nos, eh, nos escandaliza de alguna forma, eh, en el caso del medio ambiente y el, eh, este, este tratado, Eh, ¿Cómo es que podemos abordarlo? ¿Cómo se va a abordar más bien en este diplomado? Porque está claro que se deben promover temas de interés para para las tres naciones, el interés de México también en materia ambiental, el uso sostenible, por ejemplo, de la diversidad biológica, el combate al tráfico de especies, de flora y faunas silvestres, la calidad del aire, que es otro, otro punto que también nos, nos interesa. ¿Cómo es, que se, ¿Cómo es que se expone? ¿Qué es lo que, eh, lo que se va a dar? ¿Cómo se va a abordar en este diplomado, doctora?
7: Bueno, es una pregunta que justamente da eh, al punto del debate y de las críticas que se han generado uh, sobre este acuerdo, ya que eh, con la entrada en vigor del TEMEX, quedó muy claro que la política ambiental eh, eh, es altamente vulnerable a los tiempos políticos y a los intereses económicos. Eh, sobre la pregunta de cómo se va a abordar temas como cambio climático, la diversidad biológica, este, pues va a quedar ahí en el limbo porque en realidad en el t no se menciona el cambio climático en ninguna parte del acuerdo. Y, y de hecho uno de los temas también donde no hubo acuerdo es justamente el tema de la diversidad biológica. Y esto se explica eh, principalmente por la visión poco amigable de, eh, hacia el medio ambiente de la administración de, de Donald Trump. Este, también, bueno, mencionar que en el t tampoco se hace referencia al Acuerdo de París y este, me, me quedo pensando cómo se van a abordar estos temas eh, este, decía, creo que es una de las grandes preguntas porque América del Norte es una región muy compleja altamente asimétrica y donde justamente no hay un acuerdo no hay una convergencia de las posiciones respecto de muchos temas ambientales dos de estos son cambio climático, diversidad biológica Por lo tanto, eh, creo yo que lo que resultó de estas negociaciones es una imposición de la visión eh, contraria a la protección ambiental de Estados Unidos y donde México y eh, Canadá son dos países altamente dependientes de la economía estadounidense y que si bien eh, ya México y Canadá Y seguían formando parte del Acuerdo de París, a pesar de que Trump había eh, hecho la retirada de este acuerdo, pues fue imposible eh, meter el tema de cambio climático. Son de, los, de, de las grandes deudas ¿no? que, que nos deja este acuerdo. Y una de las críticas es esta, que, que es un acuerdo comercial que rige las, las relaciones actuales y que ignora la crisis ecológica y climática que muchos consideran como el, el desafío ambiental más importante de este siglo.
3: Parte de los desafíos también y que son también aplazados a, a menudo desde que se planteó el primer, la, 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 la primera consolidación jurídica e internacionalista el tratado de libre comercio en los años 90 es el tema de la cultura, las industrias culturales tenemos la suficiente enjundia como para negociar las diferencias que tenemos en torno al copyright y el derecho de autor, son como los grandes dilemas ¿qué pasa con la, cómo cómo entender el desarrollo del cine y el el desarrollo de la música por, por, por pensar solo en dos de los rubros eh, que, que generan más dinero en el intercambio entre México y Estados Unidos. ¿Cómo, cómo entender esta, esta situación tan inequitativa, por cierto?
5: Ah,
3: y bueno, eh, empezamos con usted, doctor. Ah, ok, ok. Es que no, no había eh, sí, um, uno de los eh, grandes
6: retos que, que, que tiene el Pemex, que constantemente hemos visto eh, las eh, diferentes resoluciones que hay en Estados Unidos en materia de copyright este, y en materia de, de cuestión, por ejemplo, de distribución de pedatería en México y demás, es precisamente que eh, no se tiene una legislación, sobre todo en, en materia nacional, que pueda hacer eh, frente a, a los retos. O sea, si se busca un... Se ha, ...se ha buscado últimamente... ...en los últimos meses... Perdón, este, ...que esta, estas legislaciones nacionales... Eh, ...cubran las necesidades... ...de proteger los derechos de autor... ...que restrinjan ...las certidades como la piratería... ...que eh, ahora tienen que enfrentarse... ...por ejemplo... ...a cómo compartir eh, música... ...cómo compartir eh, cine... ...a través de diferentes páginas... Que, ...que no son legales... ...y que esto trae eh, ciertas complicaciones... ...para México... Sin embargo, eh, creo que eh, al al principio de tu pregunta, si tenemos esta enjundia, eh, yo creo que sí se está trabajando, de hecho uno de nuestros profesores, eh, la maestra Claudia Claudia Llanos, que trabaja toda esta esta temática, eh, ha sido lo que ha recalcado, o sea, estamos en ese proceso, eh, creemos que sí vamos a poderlo, pero nos va a costar mucho trabajo.
3: Uh-huh. Doctora, doctora Ruth Zabala el tema también de la, eh, del el tema de la migración el trabajo, todo lo que está entre, entre líneas y que tiene que ver con la vida social, con aspectos socioculturales, ¿cómo se aborda? ¿Cómo la, la, la posibilidad de tener eh, un, un auditorio de tantos, de tantos intereses y de tantas eh, atención a, a este tipo de aspectos, ¿cómo se resuelve? ¿Qué observan ustedes que deja eh, en los entresijos este tratado para los estudiosos, para los interesados, para los afectados?
7: Sí, bueno, el tema tema de la migración es uno de los temas principales en la relación bilateral, sobre todo entre México y Estados Unidos. En ese sentido me parece importante mencionar que desde la década de los 90 cuando se se hace la negociación del TLCAN, justamente dos temas que preocupaban bastante a organizaciones civiles y sindicatos en Estados Unidos era eh, la posibilidad de que los empleos, de la manufactura se iba a desplazar desde Estados Unidos hacia México Me digo que México tenía dos características que eh, podían ser muy atractivas para las empresas y estos eran los bajos salarios y una legislación ambiental laxa. Creo que son también, sobre todo la materia laboral, los los salarios es un tema que que se discutió en este contexto del del t Y que considero que está, muy, o sea, está totalmente vinculado con el tema del desempleo en México y los grandes brujos migratorios que, que van de nuestro país a, al vecino del norte. Yo creo que es un tema migración que se trata en di- diferentes módulos, en la parte ambiental también, porque eh, la migración, los estudios actuales de migración integran estas, eh, los contextos de crisis ecológica como una de las razones por las cuales también las personas migran. No solamente cuestiones de falta de empleo, este, la el, violencia, la inseguridad, etcétera, sino también son, hay, hay variables ambientales que forman parte de las razones. Entonces, yo creo que migración es una cuestión que se va a ver en diferentes módulos, dependiendo de las temáticas que, que se traten.
1: Gracias, eh, doctora. Ruth Zavala, y regreso con el licenciado Otto para hablar de, de este diplomado en estos temas que se van abordando, que son, son muchos temas que tienen que ver con este, con este tratado, y algo que cambió entre el Telecán y el t pues es el número de capítulos con los que cuenta cada uno, y con esto se pensó en actualizar... Varios, eh, varias cosas como el impulso al comercio y que sea beneficioso y donde pues, las tres naciones estén, digamos, en el mismo canal que lleguen verdaderamente a acuerdos. Y esto nos va diversificando a entrar a, a distintos temas que ya se han mencionado aquí, como el caso de la industria automotriz. Hay una revisión periódica también de este acuerdo, licenciado, que será importante saber qué pasa en esta revisión periódica cuando sea... Eh, su momento, eh, va a ser cada seis años, y pues están temas tan importantes también como el caso, digo, a final de cuentas, el libre eh, comercio y el comercio entre estas tres naciones, pues tiene que ver con eh, la administración aduanera, por ejemplo, la facilitación comercial, y en todo esto, pues tendrá que haber mucha mucha transparencia, y aquí una de las banderas eh, de este gobierno en México es el tema en contra de la corrupción, y por Por Ahí también me parece que se abre una posibilidad de discusión en este sentido. ¿Qué, qué opina y si se va a abordar también esto en el diplomado?
6: Eh, claro, una de las eh, políticas más, eh, yo cre- que diría, eh, radicales que ha tenido eh, Andrés Manuel López Obrador como presidente de México es eh, establecer que bueno, todo es corrupto y que después de que él dice qué es lo corrupto y qué no es lo corrupto, eh, determina que sean las fuerzas armadas. En este caso vamos a ver que que confía mucho en la Marina, que confía mucho en el ejército. Es decir, ellos se van a hacer cargo eh, ahora de funciones que, como las aduanas, como el contenido de la Marina Mercante, Eh, de quitar la corrupción porque todo está podrido. Entonces vamos a ver que eh, en el capítulo 27, que es el capítulo anticorrupción del PMEB, eh, nosotros eh, abordamos este, esta situación, ¿no? porque se está volviendo eh, demasiado preocupante esta idea de militarizar eh, las aduanas, este de militarizar la administración o gran parte de la administración pública, y decir que es a través de estos cuerpos castrenses que eh, se va a acabar la corrupción. Digo, eh, esa es la, pareciera, la postura del, de, del presidente. Sin embargo, vamos a ver que eh, el capítulo no, dice, no nos recomienda eso el capítulo dice, bueno, hay que eh, reforzar, hay que trabajar, hay que idear nuevas políticas, nuevas normativas, para que los filtros sean más seguros, ¿no? Y que se evite la corrupción eh, a tal manera que deje de ser eh, un factor tan fuerte, ¿no? En materia de, por ejemplo, comercio. eh, Hace unos días, eh, si ustedes recordarán, eh, salió el video de un agente adonado diciendo, bueno, es que te cobro tanto o el 10% de tu mercancía eh, para que te deje pasar. Entonces, este tipo de prácticas también tiene, tiene que ver con cómo seleccionamos a los agentes adonados. ¿no? ¿Cuál es el procedimiento para que eh, nosotros eh, le obtenemos esa confianza a este pacientes. ¿Sí? Eh, también tiene que ver, o oh, una parte muy importante es la simplificación de trámites. El t establece que los pedimentos ya no van a tener eh, un formato específico, sino que es un formato libre, y que va a tener un mínimo de requerimientos para que este formato pueda ser válido por los tres países. Esto eh, en principio, en una idea, significa eh, mayor eh, agilidad al momento de realizar los trámites. Sin embargo, ¿no? y esto uh, hablando con algunos de nuestros alumnos en el diplomado, que trabajan en, en aduanas, ¿no? eh, nos han dicho, bueno, es que no es Eficiente. ¿Por qué? Porque cada gana va a hacer eh, lo que quiera y vamos a ver que no resulta tan ágil como eh, debería hacerlo o como es la idea del TMEF. Y resulta que en México, pues bueno, tenemos algunas complicaciones que derivan más en corrupción. Entonces, eh, este tipo de, de nexos, por ejemplo, entre los procedimientos de origen para la importación y la exportación, la cuestión de la anticorrupción, eh, pues esto plantea todo un resto para, para México que se analiza, que se. Eh, vincula eh, con la administración pública, con la política presidencial, eh, con eh, realmente eh, si es eh, viable, por ejemplo, eh, establecer una estandarización en, de los formatos o seguirnos ahí del tema. Entonces, desde ahí lo, vamos, lo, lo hemos estado analizando.
1: Muy bien, muchas gracias, licenciado Otto. Y pues le pregunto ahora a la doctora Ruth Zavala, eh, evidentemente, pues este tratado eh, nos, hace, nos hace preguntarnos qué pasó antes para llegar a este tratado actual y eh, pues preguntarle, se abordarán también estos eh, contextos eh, que hay en torno al TEMEC, contextos político, económico, social y sobre todo también pues ahora con esta eh, con esta pandemia muchas cosas han tenido que cambiar de como se estaba planteando, quizás cómo se abordará también este tema, si se abordará el tema de la pandemia y el Temec.
7: sí, eh, bueno, justamente en el diplomado, el primer, el primer módulo. Hace referencia a los contextos en diferentes ámbitos político, social, económico, que por supuesto son, son fundamentales para entender los procesos, ¿no? Que, que no, este, la relación no inicia en la década de los 90, ya había relación antes de esto. Y también para, para comprender y visualizar algunas perspectivas a futuro. Yo creo que la estructura del diplomado está. Eh, contemplado esta, es, este tipo de análisis. Y este, me recuerdo la segunda parte de la pregunta.
1: Sí, sí, sobre este tema de, de los contextos y, y la pandemia, cómo se aborda también desde esta perspectiva con una realidad que vino que vino a cambiar muchas cosas, la frontera que ha estado cerrada, sí. que ha estado, digamos, abierta muy pocas actividades. Esto me imagino que ha cambiado un poco esas formas que en algún primer momento se pensaron.
7: Sí, sí justamente yo creo que la pandemia pues, modificó absolutamente todo ¿no? y, y además da una, un panorama ante este tipo de situaciones eh, totalmente inimaginadas. In, in Respecto de eso, en cada módulo, cada prof- profesor y profesora están encargados de llevar el análisis hasta esa actualidad, ¿no? Ante este contexto, ¿cómo se modifica? Por ejemplo, yo podría hablar en cuestiones ambientales. La verdad es que la pandemia ha hecho evidente que no es posible pensar en una eh, seguridad en materia de salud sino pensamos también en el equilibrio ecológico y en la importancia de la interdependencia que tenemos los seres humanos de, de, de la salud de los ecosistemas. ¿no? Creo que eso es una, una primera aseveración que me parece muy importante dejarlo en claro. En segundo lugar, este, pensando en el tema de cambio climático, lo, lo ambiental, eh, se vincula directamente con la actual Agenda de Desarrollo que se promueve desde Naciones Unidas, la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y que son una serie de objetivos que eh, he, he debatido en algunas ocasiones al respecto, que quedan, eh, secu- son, son secundarios. Actualmente la prioridad a nivel global es atender la crisis sanitaria y atender también la crisis económica. Los temas sociales, ambientales, han quedado como en un segundo plano y esto es, o sea, es, es grave en cuanto a que esta es una agenda que pretendía cumplirse para el 2030 y que la pandemia actual pues, este, nos deja con panoramas de recuperación económica por ahí del 2025 cuando me pregunto, bueno, ¿qué va a pasar con estos objetivos? ¿no? Entre ellos, los, los temas de medio ambiente. Eh, sin duda, en, en el módulo de, de medio ambiente, que es el que tengo a cargo, al final a, hacemos una reflexión sobre este contexto actual. Y, y yo considero que en todos los módulos se, se, hará esta, se hace esta actualización.
3: Hay una, hay una parte, doctor, doc, doc, que es eh, quiénes es, quién conforman este diplomado. Ya nos acercamos bueno, al final de la, de, la, de la conversación y quisiera que nos eh, pusieran... ¿Qué, qué es lo que vamos a encontrar en este diplomado, cuáles son sus características, eh, quiénes pueden participar, si hay algún lugar al donde podemos inscribirnos, eh, de qué universidades participan, eh, todos son académicos o hay algunos eh, integrantes que forman parte de las experiencias eh, administrativas que, es, que han enfrentado el TMEC. Cuéntenos un poco el eh, licenciado Tobásquez Huerta, que tiene, en la, eh, que tiene usted en la mano todos los hilos de la administración del diplomado.
6: Eh, bueno, eh, voy por partes. ¿no? Eh, uh-huh. En el diplomado ya hacemos de manera paralela, uh-huh. mm, aparte de nuestros módulos, eh, eventos con eh, académicos y con eh, personas que están dedicadas de lleno a, eh, al Temex sobre todo, pero también a, en cuestiones de comercio exterior, ¿No? Eh, Por ejemplo, tuvimos la participación de la doctora Lucía Ojeda, del Chile, que ahorita está eh, en la conferencia, tuvimos también la participación de un eh, mediador que está reconocido por el mismo t en materia de solución de controversias. Eh, Hacemos estos foros para que eh, los alumnos no solamente se queden con la eh, eh, el contenido de, eh, de, 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 sus, eh, de sus clases y lo que también están a debatir. Con gente que eh, pues, tiene toda esta experiencia, estuvo la doctora Mijangos, ¿no? eh, la Fiscalía Anticorrupción. Eh, vamos a ver que también eh, dentro de los eh, módulos, la mayoría son académicos, pero también tenemos... Eh, gente que se desempeña en el sector eh, público, tenemos gente que trabaja, por ejemplo, en Secretaría de Hacienda, ¿no? Tenemos gente que eh, es académica, pero también eh, trabaja en eh, una oficina gubernamental dedicada al comercio electrónico, al comercio exterior. Entonces, eh, tenemos variados, ¿no? La mayoría son Parte de eh, un análisis o un proceso riguroso de selección, gente que ha tenido eh, estudios y ya ha tenido mucha preparación para poder impartir este diplomado, tenemos invitados, eh, ahorita que la pandemia lo permite y eso es algo que la pandemia nos ha permitido, eh, por ejemplo, de la Benimet, la Universidad Autónoma de Puebla, ¿no? tenemos ahí unos profesores que son de ese, ese caso docente, tenemos también profesores de la Facultad de contaduría, tenemos profesores de la Facultad de Derecho, tenemos eh, está con nosotros Salvador Morales, quien es el encargado de eh, patentar todo, todo lo que tenga que ver con patentes en la UNAM, Entonces, como usted podrá ver, eh, el cuerpo, el docente, es especialista en, en sus temas. En Obviamente está la doctora Zavala en temas eh, de medio ambiente. Y pues eh, los alumnos eh, pueden inscribirse a través de la página de División Continua de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. También pueden pedir eh, o, eh, informes, eh, pueden escribir para saber qué se necesita para poder inscribirse. Es importante decir que este eh, diplomado está pensado para eh, que los alumnos de eh, Relaciones Internacionales puedan acceder a la titulación. Y esto es importante recalcarlo porque tanto la maestra Alma Iglesias, que es la titular de la División Continua, como el doctor eh, Fausto Quintana han mostrado un apoyo y una decisión eh, increíble a este, a este proyecto que surge a la mitad de la pandemia. De hecho, vamos por nuestra segunda generación. Eh, la primera surgió a la mitad de la pandemia, es decir, en eh, septiembre, octubre de, del, del año pasado, y que es una forma en que los alumnos que eh, ya están trabajando y que trabajan en materias de comercio exterior y que trabajan en empresas de comercio exterior eh, puedan acceder a una forma de titulación mucho más práctica como lo es el diplomado.
3: Sí, doctora, doctora Ruth Zavala Hernández, con un repertorio de voces tan, tan importante, eh, eh, hay, un, hay un material que se piensa como resultado de un diplomado, debe haber la tentación de publicar un libro, de publicar un trabajo que integre todas las sabidurías de los que están exponiendo sus trabajos. Muchos de ellos son autores de, de libros y ya de aportaciones importantes en torno al tema. ¿Cómo, cómo contempla usted ese, ese mosaico de voces tan diverso y tan rico con tantos autores que ha reflexionado de manera tan rigurosa sobre el tema?
7: Sí, me parece eh, justamente la elaboración de, de textos sería como un, un resultado muy interesante, ¿no?, uno de los productos. Varios de los profesores que, que estamos eh, impartiendo clases uh-huh. en este diplomado hemos justo eh, publicado artículos, capítulos de libro al respecto. Me, me tocó justo participar en un libro que se escribió durante las, eh, las rondas de, de negociación de, del TLCAN, Y, y bueno, pues quizá es una buena, una buena idea y propuesta, eh, Otto, para, para realizarla en la facultad con las autoridades pertinentes poder pensar en, en, la, en la publicación de, de un libro, seguramente. Y, y que es, es un tema ob, obligado, ¿no? En Relaciones Internacionales es un tema obligado el, el T-MEC te, el y que podría servir incluso, ¿no? Como un libro de texto para la las clases.
1: Muy bien, pues les queremos agradecer a ambos, gracias eh, doctora Ruth Zavala Hernández por habernos platicado de este diplomado y quienes están interesados puedan acercarse y conocer un poco de lo que trata y al término de él pues serán expertos en en este tema. Gracias doctora Ruth Zavala Hernández, doctora en ciencias políticas y sociales, especialista en medio ambiente, profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Gracias.
7: Y muchísimas gracias a usted.
1: Y también, por supuesto, agradecer al licenciado Otto Vázquez Huerta, coordinador del Diplomado en Línea, Derecho Económico y Comercio Exterior, México, ante los nuevos retos del TEMEC. Licenciado Otto, muchas gracias por haber estado aquí en Primer Movimiento.
3: Muchas gracias a ustedes por la invitación y el espacio y el tiempo. Muchas gracias, pues fascinante todo este, todo este aporte. Vamos a continuar con música antes de irnos al siguiente tema. Vamos a escuchar a Nati Peluso, el tema es Buenos Aires.
2: en la sana distancia.
3: Fonografías de bolsillo. todos los miércoles ya está con nosotros eh, Pavel Granados para eh, expresar sus fonografías de bolsillo. Hoy el tema es el guapango, el guapango y todo este mosaico y toda esta gran eh, estela que deja entre nosotros. Pavel, buenos días, bienvenido. Hola Miguel Ángel, vere. bueno
4: como casi todos los Hoy está de Morán,
3: ¿Tienes? Pavel.
4: ¿Tienes?
3: Tenemos a Berenice de vacaciones, en una misión, ah, en una ¿tienes? misión ¿tienes? De, de descanso.
4: ¿tienes? Bueno, Pues como casi todos los miércoles, porque fíjate que la semana pasada, Miguel Ángel, andaba yo en Chalpan, de, de, la, de Serra, en plena Serra Gorda, que no sé si tú conoces, un lugar increíble allá en, en, en Querétaro.
3: Sí, es maravilloso, las misiones son un recorrido... Ah. Fuerte, largo, pero verdaderamente fecundo. Son un un recorrido extraordinario que vale la pena que tengamos. Hay hay muchos contagios ahora, pero pero también es un camino de soledad. Casi podría ser una misión peregrina también, ¿no?
4: Pues fíjate, tú te echaste ese camino tú. (ríe)
3: Sí, ya me lo eché.
4: (risa) Pues fíjate que estuve yo, desafortunadamente no en el camino de las misiones, pero sí afortunadamente fui a inaugurar la Fonoteca de la Sierra Gorda. Bueno, me invitaron a la inauguración de la Fonoteca de allá, que es la, eh, pues la Fonoteca de Querétaro, en, en pleno centro de, de Jalpan. Uh-huh. Y bueno, pues eh, fue una oportunidad realmente bonita, se llama va a llamar Fonoteca Reinaldo Mota, porque se inaugura con la colección de Reinaldo Mota, quien ha sido un promotor de la música y el coleccionismo de Costa allá. En la Huasteca, será una fonoteca regional y ojalá se pueda reunir material pues, de coleccionistas, colecciones, grabaciones de las fiestas de la Huasteca, pues, de varios estados. ¿no? Y pues eh, todo comenzó porque Don Reinaldo es pues, gran coleccionista de música, eh, se hizo, hizo la Fonoteca Nacional un, un análisis de su colección y lo más eh, importante, digamos, lo más urgente. Eh, y lo, más, lo único, digamos lo, lo más eh, extraordinario de su colección, se trajo a la Fonoteca Nacional y hemos descubierto cosas mm. interesantes. Por ejemplo, descubrimos ahí algo así como unos cuantos, ocho, pero son bastantes, ocho cilindros eh, fonográficos de una compañía que hubo en México, de una marca. de Un señor se llamaba Morales Cortázar, que tenía su, eh, su local... A su estudio aquí en la Ciudad de México y por lo que ahora conocemos, pensamos que son las grabaciones más antiguas originales de que contamos son ocho cilindros de 1901, pues ahora trabajaremos en la digitalización de esos cilindros y esperemos que haya buenas sorpresas pronto, pero bueno, a propósito de esto, eh, pues eh, se me hizo buen tema pensar qué cosa es el guapango, porque es un tema Bueno, es un género un poco huidizo, escurridizo, ¿no? Pero básicamente el huapango es, sería casi, casi pues bueno, realmente sería el mismo ritmo que el son, que el son huasteco, que el son que es es decir, que el son como el género, eh, como decía Pedro Enrique Sureña, que el son es a lo que suena a un pueblo. El son, pues sería el caso del son cubano, el son mexicano, etcétera, El son sería aquí eh, la música, pues, híjole, como es difícil decirlo porque no puede decirse en lo más auténtico, no, no en, esos, en esos términos, pero sí, eh, digamos, un, un género pues, eh, de larga eh, ya pues, tradición y que además serían eh, a una, un movimiento incluso. Eh, artístico, no sé, musical, que, que, que le dio identidad eh, sonora a México desde el siglo XVIII, cuando Hidalgo, cuando Morelos peleaban, yo creo que lo que oyeron eran los sonicitos del país, es decir, ya una identidad mexicana, ¿no? Pero justamente no eran, eso, el, el son es un género que nunca habla de religión completamente laico, digamos, eh, festivo, eh, se bailaba, bueno, seaba, el son se baila, el son en, en su baile imita el cortejo entre los animales, ¿no? el, los toros, las, los, las gallinas, etcétera, pero allá lo que es completamente anónimo y colectivo. El guapango sería eh, lo contrario, es decir, por ejemplo, el son cuando se, la gente se reúne a cantar el son, pues es so, al, al, hasta, eh, sobre una melodía, la gente va improvisando van improvisando estrofas eh, cuando el son se vuelve una música de autor un autor lo que hace es elegir un número de estrofas eh, inamovible dice bueno las estrofas de la, del son de la presumida pues van cambiando según la, la, se vaya ocurriendo al cantor ¿no? sin embargo cuando ya la presumida se vuelve una canción de autor pues ya nada más son las estrofas establecidas, con una música, con un arreglo. Cuando ese son se vuelve una música de autor, pues se vuelve guapango, se vuelve ya, esa sería como la, la principal diferencia, ¿no? ya serían estrofas únicas, ya serían una, un, las que siempre se cantan. Y yo traje como ejemplo, pues un guapango que tiene pues una historia ya larga y algo controvertida. Fíjate que hay un libro de Nicandro Castillo, el el gran Autor de, son, bueno, de guapangos y de, 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 de la Huasteca, y él cuenta que allá en los años 30, allí en la XW, pues se dividieron los sones y dijeron: A ver, cada quien le va a hacer su arreglo y lo va a establecer y se va a convertir en una canción que se va a registrar. Y una de esas canciones que se dividieron en esa época fue eh, La Malagueña. Precisamente le fue Pedro Galindo, compositor de Puebla, ...quien se encargó de hacer esa versión definitiva de La Malagueña... ...que se fue perfeccionando por el tiempo... ...pues eh, entre él y el músico Elpidio Ramírez... ...que son los dos autores que figuran como, eh, como autores de la, de la Malagueña... ...grabaron esta canción en 1938... ...es el grupo de Los Chinacos... ...y precisamente lo que traje es la primera grabación de La Malagueña... ...que uh-huh. no se parece tanto a la que ya conocemos todos pero pues es la original uh-huh. de esta grabación hecha aquí en la Ciudad de México, pues en 1938.
1: Muy bien, pues, Pavel, muchísimas gracias por estar con nosotros en este miércoles. Pavel Granados, pues nos vamos con esto de La Malagueña. Muchas gracias bueno, y muy buenos días. Mucho. Hasta luego. Nos vemos. Bien, pues con esto nos vamos a, a ir al corte y nos despedimos de Radio Universidad de Chihuahua y nos quedamos hacia el corte con La Malagueña. Manda
8: bien,
9: Venga a tus labios siquiera, quiera, reza a tus labios si quiera, malagueña salerosa, malagueña salerosa. Reza a tus labios si quiera, a tus labios si quiera, malagueña salerosa. Y sí, decirte mi hermosa, eres linda y hechicera, eres linda y hechicera, como al una ropa. Oh, can you shove it? Can a siempre. Saltando también anunciaba, cuando yo anunciaba, que me amaban tiernamente, que me amaban tiernamente, cuando yo me anunciaba, de pena, 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 de
8: Soy del río Tamecí
6: Del punto más afamado Unos me dicen que fui Un cordel muy
9: bien y lejos Y luego me desperdicí Por andar de enamorado que échale timponía para que se oiga más bonito <risa> soy grande, soy por lo que mi alma desea por lo que mi alma desea un gran sentimiento un sentimiento por lo que mi alma desea por lo que mi alma desea tengo un grande
10: sentimiento síguenos en redes sociales encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P Hagamos Comunidad
2: El amor por el lenguaje en todas sus presentaciones. Con Laura García, todos los lunes a las 18.30 horas, retransmisión sábados a las 17 horas, por el 96.1 de FM y el 860 de AM. Solo por Radio UNAM, Experiencia Sonora.
7: Él me enseñó a fumar cristal, pero no me, no, yo no me sabía aprender y por acá me enseñaron. Pero mis hijos también no me han visto hacer eso. Sí saben qué clase de mamá tienen, porque saben toda mi vida me metía a chochos. Activo, piedra. Cualquier gente que me veía le pegaba. Mis hermanas me hablaban y, ¿qué crees? ¿Cómo tenemos un pedo? Y como loca iba y me peleaba con quien fuera. No me daba miedo. Caía a la cárcel. El mundo de las drogas
11: no es un lugar feliz. Busca la línea de la vida. 800-911-2000. Tú sabes hablar en público, pero no decir lo que se te venga a la mente, sino lo que quieres decir.
2: Saludamos, pues. Transmite
11: tus conocimientos con una buena ponencia. Aprende la técnica. Inscríbete al curso de Oratoria y Dominio de la Voz en línea. Los sábados, del 4 de septiembre al 23 de octubre. Imparte Sergio Rued. Para mayor información, escribe al correo cursosrunam.com.
10: Radio UNAM. Experiencia Sonora.
1: Bien, estamos de regreso aquí en Primer Movimiento, muchas gracias a todos ustedes que están acompañando esta emisión, gracias a la producción, gracias a todo el equipo que forma parte de Primer Movimiento y pues saludo con mucho gusto a Miguel Ángel Kemayn, bueno, por supuesto también eh, darle la bienvenida a todos los radioescuchas que se van sumando también por X. HSBFM, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Radio Nicolaita, que transmite por el 104.3 desde Morelia. ¿Qué tal, Miguel Ángel?
3: Hola, Vellanida Morán, gracias por estar aquí eh, con nosotros. Después vas a estar en Prisma, siempre eh, tienes una... Una enorme, eh, una enorme energía, una enorme capacidad de, de, de organizar la información, de comentarla. Y bueno, te escucharemos más tarde en Prisma Reu. Eh, damos Gracias. también la bienvenida a Arturo González, que está en los uh-huh. controles técnicos. A Violeta Berber, que está siempre ágil y, y muy eh, propositiva, con un gran optimismo y una gran inteligencia en la asistencia de producción. A nuestra productora ejecutiva, Frida Saldívar. Y tenemos una mañana que continúa en esta segunda hora de manera muy, muy interesante. Tenemos la presentación aquí de un gran libro, Robachicos, Historia del Secuestro Infantil en México. Vamos a conversar con Susana Sosensky. Este libro... Bueno, el trabajo de Susana Sosensky ya lo habíamos eh, comentado. Ella es investigadora en el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM y este libro es resultado de una muy larga trayectoria, una una investigadora de una gran imaginación, de una enorme generosidad que dialoga eh, con generaciones de investigadores, de historiadores, de sociólogos, de antropólogos, de psicoanalistas desde hace muchísimo tiempo Es un, es, un, es un gran ejemplo de la, de la imaginación académica y pone en escena las representaciones de la infancia en México y Justo. Abre su libro con esta idea de la peligrosidad con la que se han visto desde el inicio de los contagios a los niños como un, peligro, como un peligro de contagio y que atraviesa muchos territorios de la sociedad mexicana y de las representaciones internacionales porque pone en escena también muchos de los tratados a los que México se suscribió para evitar la trata de personas, la violencia hacia menores, la prostitución infantil. Vamos a tener el privilegio de hablar con ella. Robachicos, historia del secuestro infantil en México, 1900-1960. Lo ha publicado Grano de Sal, la edición siempre cuidadosa y apasionada de Tomás Granados como uno de los editores mexicanos más, eh, más eh, cuidadosos. Y es una coedición que hace con la UNAM, con el Instituto de Investigaciones Históricas. Así que bueno, será una, una conversación, eh, estoy seguro, muy interesante.
1: Seguramente que sí Miguel Ángel y la figura del miedo en todo esto, cómo, cómo crecimos y qué significa esta, esta palabra, el robachicos, ahí va, va a venir el robachicos y te va a llevar como, como se, ¿no te lo decían a ti de, de pequeño Miguel Ángel?
3: Sí, yo le tenía terror a los robachicos. Este. <ríe> Además con esta, con esta idea de que nos son inidentificables, no sabíamos, uh-huh. o sí sabíamos, pero lo callábamos que la, la violencia está, estaba siempre al interior de los hogares, siempre pensamos que era un extranjero, un desconocido, una especie de alguien, pero la violencia siempre estuvo entre nosotros, ¿no?
1: Efectivamente, pues sí, con esa, con esa figura crecimos, digamos, este, cómo lo imaginábamos a ese, a ese robachico. Ya, ya tendremos oportunidad de platicarlo con, con Susana y también en esta segunda hora de primer movimiento estaremos conversando sobre la vacuna moderna. ¿Qué es lo que debemos saber? Porque entre las distintas vacunas que se aplican en el mundo y el nivel de protección que nos da cada una, ¿cuál es la que se va a aplicar mayoritariamente? obviamente en los niños, pues será importante también saberlo y cómo es que Eh, que se aprueba esta vacuna moderna, dónde se está aplicando y además bueno, una efectividad que se habla muy importante, pero todo todo al respecto de esta vacuna, los invitamos a que que sigan esta conversación que tendremos con el doctor eh, Sarbelio Moreno, que es infectólogo pediatra, ahí pues también el tema de los niños está presente hoy más que nunca, porque estas terceras y cuartas olas están teniendo mucho que ver con los niños que han llegado a hospital con los niños que han eh, presentado un cuadro grave de COVID-19 y es eh, sin duda pues muy importante tenerlo presente de cara a un posible, bueno, a un regreso a clases que habrá, ya es un hecho que estarán abiertas las escuelas incorporadas a la SEP y cómo será este regreso y qué debemos de saber y cuándo va a llegar esta, eh, estas vacunas para Los más pequeños para los niños Ya se están aplicando eh, vacunas De 12 años en adelante Pero faltan los más, los más Pequeños, los menores de 12 años Así que estaremos platicando Sobre esta, esta vacuna De nombre Moderna
3: Sí. Pues vamos a nuestra nota nacional Y ya, ya al parecer Nuestra invitada está lista
2: Primer movimiento Hacemos comunidad En la sana distancia
3: Nota Nacional Robachicos, historia del secuestro infantil en México 1900-1960 el libro es un estudio que ha publicado Grano de Sal y el Instituto de Investigaciones Históricas sobre las múltiples causas de este delito su tratamiento jurídico y los factores que provocaron diversas reacciones alrededor de este fenómeno que se consolidó durante la primera mitad del siglo XX en la, soli- en la sociedad mexicana
1: Son 278 páginas de este libro en donde su autora, la doctora Susana Sosensky, describe cómo fue el desarrollo de este delito en México, su asimilación por parte de la sociedad, así como el papel de los medios de comunicación en la creación de una narrativa que contribuyó a culpabilizar a ciertos grupos y mantener un ambiente de pánico.
3: Para realizar este libro, la autora realizó el análisis de algunos casos emblemáticos mediante una investigación rigurosa en torno al secuestro infantil en México
1: conversación sobre el secuestro infantil en México y pues nos acompaña Susana Sosensky, investigadora en el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, profesora de la Facultad de Filosofía y Letras, doctora en Historia por el Colegio de México, se ha especializado en la historia cultural del México del siglo XX, en particular la infancia, el consumo y los medios de comunicación. Contribuyó a crear la red de historia de las infancias en América. América Latina, autora de Robachicos, historia del secuestro infantil en México. ¿Qué tal, Susana? Bienvenida a Primer Movimiento.
0: Hola, buenos días, Berenice, Miguel Ángel, muchísimas gracias por la invitación, muy contenta de estar con ustedes.
3: Gracias, Susana. Te Susana. saluda hoy, hoy aquí está, de Yanira. Hoy está Adelante. de Yanira Morán, de Berenice, la tenemos en una misión de descanso. Perfecto, bueno. Berenice,
1: hola, buenos días. Hola. Pues es
3: muy emocionante ver tu libro, Susana, porque además es la visibilización de muchísimos trabajos que son, eh, que son desconocidos por gran parte de, de los lectores de la opinión pública, el Seminario de Historia de las Transgresiones, el equipo del trabajo de Historia de las Fotonovelas en México, eh, todo el trabajo de las académicas de la Red de Estudios de Historia de las Infancias en América Latina, pero justamente esta historia, el secuestro infantil en México, pone en evidencia problemas crónicos en nuestra sociedad, no solo la inequidad, la violencia y la verticalidad en la relación entre los adultos y los niños, sino también la dificultad de que tenga en la agenda de gobierno un lugar crítico predominante. Cuéntanos eh, cómo, cómo, hemos llegado, cómo hemos llegado hasta aquí y la propuesta de este, de este libro, enciclopedia, ensayo, investigación. Cuéntanos cómo llegas a arroba, @chicos, cómo se materializa este esfuerzo ya de tantos años de imaginar la vida, la vida violenta, la vida infantil en México.
0: Sí, eh, bueno, el, el interés en, en esta investigación surge en realidad de nuestro presente, ¿no? Tenemos hoy en día nueve reportes al día de personas entre 0 y 17 años desaparecidas, y un poco mi preocupación era entender cómo habíamos llegado a este punto y tratar de rastrear aquel personaje que, bueno, nuestra generación conoce por con las narraciones de nanas, abuelas, madres, tías. Este, ¿no? Y familiares que buscaban eh, indicarnos las formas correctas de comportarnos, que era el robachico. ¿no? Entonces, eh, mi interés eh, surgió primero por estudiar ¿no? cómo surge esa figura del robachicos y cómo va creciendo en la, en la sociedad mexicana eh, en términos de que la violencia ¿no? que implica la privación de, de la libertad de, de un niño nos, nos lastima a todos. ¿no? Esa, primero, por supuesto. Al, al propio sujeto y después al núcleo familiar, vecinal, social, nacional, ¿no? Entonces, yo empecé a rastrear, bueno, en primer lugar, bueno, cuándo había sido los, las primeras apariciones de ese término en la prensa nacional y arranca con el siglo XX, ¿no?, 1900, este, a finales de, de, del siglo XIX, 1896, son las primeras apariciones de ese término. Eh, y la prensa va eh, a, a ir acompañando la construcción de esa figura, ¿no? este muy, muy conocida y muy, muy utilizada para disciplinar a la infancia. Eh, ya el periódico El Mundo estaba hablando en 1896 de que era verdaderamente alarmante el caso de niños secuestrados. Eh, sin embargo, cuando uno uno estudia las apreciaciones de la prensa y de los medios de comunicación de la primera parte del siglo XX, eh, eh, se puede encontrar también una exacerbación de ese problema social descrita por periodistas que no coincide con los casos que están apareciendo en los archivos judiciales. ¿no? Entonces, la prensa, en algún sentido, va colaborando para crear un pánico social frente al, a un peligro inminente que se supone que está viviendo la infancia, especialmente a, la, a las ciudades, y un poco lo que sostengo en el libro es que esos pánicos sociales que va construyendo la la prensa eh, también contribuyen a ir excluyendo a los niños y a las niñas del espacio público, ¿No? Eh, entre entre algún, ¿No? En, en algunas cosas, los van, eh, les van limitando su autonomía de circulación, los van haciendo cada vez más dependientes a la compañía de un adulto, ¿no? Y no se va educando una sociedad a cuidar a niños y niñas en el espacio público. Además de que los, los secuestros que van dando la prensa también sirven para divulgar estereotipos sobre la extranjería, por ejemplo, ¿no? Este se construye, el, el robachicos es, es, tan, es un sujeto que genera tanto miedo y es tan angustiante, eh, por un lado porque alude a uno de los terrores más grandes que puede tener un ser humano, que es la pérdida de los hijos, ¿no? Pero por otro lado, porque es un sujeto camaleónico muy difícil de identificar, no va vestido de una manera particular como podrían haberlo hecho los pachucos, por ejemplo, ¿no? ese que eran fácilmente identificables por su vestimenta o los pistoleros de los años 40. El robachico puede ser un hombre... Eh, de clase alta o media, puede ser una mujer, eh, una contadora, como es la, la, la secuestradora del niño Boigas, o pueden ser ¿no? también esos ropabejeros que transitan por la ciudad y que Cri Cri este, ¿no? nos habló de, en sus canciones de ellos, ¿no? pero entonces la prensa construye estereotipos sobre esos sujetos camaleónicos y entonces ¿no? culpa a, la, a las poblaciones afromexicanas de ser chicos, culpa a las poblaciones eh, y a las comunidades gitanas que transitan por la República Mexicana, culpan a las comunidades chinas, a los estadounidenses, ¿no? Siempre es como el otro, ¿no? Hay como una incapacidad de decir, eh, aquí estamos, ¿no? Este, esto, esto es, sino, eh, siempre es como una alteridad, ¿no? En donde se construye el peligro. Y también la prensa va a generar ¿no? toda una nueva ansiedad en torno al cuidado de los niños, en insistir en su, en su posición vulnerable ¿no? ante la dinámica urbana. Entonces, bueno, el libro trata de recoger como ese, ese ambiente ¿no? de, de, de pánico, de miedo y de con, constricción del, del, del espacio público para la infancia.
1: Así es, eh, Susana, pues convergen varios elementos en todo esto que nos estás platicando. Cómo, cómo se maneja o cómo se manejaba en los medios de comunicación, eh, la parte del espacio público, que se ha perdido con los años, porque hay que recordar, eh, pues nuestros papás nos llegaban a platicar esa seguridad con la que se sentían de pronto estar en, en las calles, o una semiseguridad tal vez, porque esta figura del robachicos no sé cuándo, eh, desde cuándo comienza a erigirse y cuándo ya la utilizamos de una manera más cotidiana, pero ¿qué pasa con estos espacios públicos que se han eh, ido eh, y que han ido cambiando conforme pasa el tiempo y significan lugares, lugares de peligro muchas veces eh, en donde... Efectivamente, los padres de familia tienen una responsabilidad enorme del cuidado de los hijos, pero ¿qué pasa también con la, con la autoridad? ¿Ese es un, un tema que se puede explorar? ¿O cuáles son... Eh, han sido las causas de estos secuestros a niños, incluso desde las, el uso de las palabras secuestro de niño, robo de niños, o cómo uh-huh. es que han ido cambiando estos conceptos. Me gustaría que nos hables un poco de este enfoque que das en, en el libro, Susana.
0: Sí, eh, eh, sí muchas gracias, este, eh, Un poco lo que yo veo en el libro es que el Estado mexicano, ¿no? que, que se constituye a lo largo del siglo XX como la, el gran administrador del espacio público, hace poco para garantizar la autonomía infantil en la ciudad, ¿no? Eh, Mientras que en países generalmente del norte global, ¿no?, Eh, el miedo se utiliza para educar los cuerpos y las prácticas infantiles, ¿no?, para que los niños y niñas aprendan a, a evaluar cuáles son los riesgos urbanos y sepan reaccionar ante el peligro, ¿no? Este, puedan acudir a un lugar, puedan cruzar las calles de manera segura y, y entonces se los educa cívicamente para desarrollar independencia, ¿no? responsabilidad y autonomía. En México, ese miedo se utiliza para limitar su presencia en el espacio público. ¿no? Y entonces, ¿qué hace el Estado? Deposita esa responsabilidad que tiene de protección ¿no? y de cuidado de niños y niñas en los padres y madres de familia. ¿no? Y, y entonces, la prensa acompaña todo ese discurso, ¿no? Eh, hablando, por ejemplo, no deje usted salir a sus hijos, corre riesgo, ¿no? Es, es, hay, hay muchas similitudes con lo que vivimos hoy, ¿no? Nos hace pensar todo esto en, en cuál es la posición que damos a los niños en una esfera social, ¿no? ¿Cuál es eh, en dónde los colocamos, son, no, son sujetos capaces de... ¿por qué, ¿Por qué tenemos esas imágenes de que los niños va, van a ser incapaces de tener un tapabocas en la escuela, por ejemplo? ¿no? O sea, son imaginarios en torno a la infancia que construyen ¿no? ideas sobre la, las infancias en donde no les desarrollamos autonomía, independencia y responsabilidad, ¿no? sino todo lo contrario, los excluimos de los espacios públicos. Entonces, mientras... El siglo XX trae muchos avances en la defensa de los los derechos de los niños y las niñas. Paradójicamente también es un momento donde en México van perdiendo libertad de acción, de asumir responsabilidades, de poder estar en la calle. Y además eh, se convierte en una situación eh, que está muy ligada con la clase y el género. Eh, Los medios de comunicación en especial se preocupan por los por los secuestros, los, los secuestros más mediáticos, por ejemplo, como el de Norma Granat, hija de un gran empresario, dueño de los cines, de cines en la Ciudad de México, o como el de Fernando Boígar, que era una familia de clase media, son los casos más eh, altamente mediáticos, pero lo, las decenas de niñas que son secuestradas en los barrios populares, en las familias trabajadoras de, ¿no? de, de, la, de las ciudades de México y que van a ser destinadas a explotación sexual, pues van apareciendo en la prensa, pero nunca se les dedica ¿no? más de un día de noticias, ¿no? Entonces, es, es, un, es un tratamiento eh, que está muy ligado con el tema de la clase, ¿no? La preocupación y los pánicos están dirigidos a esas familias de, de clases medias y altas que son las que van a ir en restringiendo primero esa, esa circulación infantil en el espacio público, ¿no? Como sabemos hoy, pues, millones de niños están trabajando en las calles de México, ¿no? O sea, los... Pero eso, no, preocupa, eso no, les, no les genera a los medios de comunicación de la época una preocupación. Ah, los niños trabajadores están en la calle y tienen peligro. Eso no es tan, ¿no? Eh, no, no los conmueven en, en ese sentido.
3: Uh-huh. Y es que parte de ese imaginario ya venía desde la literatura europea del siglo XIX, la literatura alemana, la literatura francesa, ese Balzac, Flaubert, uh-huh. todo está lleno de niños que trabajan y bueno, por supuesto Dickens y sus cuentos de, de Navidad y los niños con las caritas llenas de hollín, pero el caso, hay una, hay una parte, es un libro verdaderamente eh, extraordinariamente escrito, en el sentido en el que hay un, hay un escritor, hay un investigador un historiador, un filósofo, pero también hay un, hay un escritor que está atravesado por películas, por novelas eh, cuando presentas el caso Boigas para señalar que desde 1945 el robachicos es un término que se acuña y que trasciende las fronteras ya sin el guión robachicos, sino robachicos y que citas a Fuente el libro de Zona Sagrada, a José Emilio Pacheco, ¿cómo está, cómo, Cómo corresponde, no solo son los periodistas, son también los eh, narradores, son también los cineastas, los guionistas de, 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 de fotonovelas, de cómo, cómo, cómo atraviesa todo el imaginario social. ¿Podrías desglosarlo un poco, Susana, para entender sí. cómo verlo?
0: Sí, es que es, en este libro trabajo con expedientes judiciales, ¿no? o sea, con los casos más sórdidos y más dolorosos que llegan al, al espacio de la, de la justicia y que mayormente. Lo que uno encuentra es impunidad. ¿no? Esta también es una historia de impunidad. Es una historia donde se legitiman los abusos, se legitima la explotación laboral, se legitiman las extorsiones. No, no hay una, un, un sistema de justicia que esté ¿no? al pie de, de, del cañón, como luchando contra todo esto. Y entonces también está ese sistema judicial, pero a la vez están esos medios de comunicación, no solo la prensa, sino como bien dice Miguel Ángel, las fotonovelas, los periódicos, los cómics, la radio, el cine, la televisión, no que se constituyen en en bueno en, en, en industrias culturales también que dan en, cierta instrucción emocional. ¿no? Los niños ¿no? van a ir aprendiendo De, de todas esas producciones culturales, ¿cómo sentir? ¿Cuáles lo, son los miedos? Los niños y los padres de familia, ¿no? Eh, ¿Cuáles cuál son los, los sujetos peligrosos? ¿Cómo, ¿Cómo se puede identificar, ¿no? Que, entonces, un hombre pobre que recoge basura en la calle es peligrosísimo, pero el que está trajeado no necesariamente, ¿no? Entonces, uh-huh. Todas esas producciones culturales, eh, pues, reproducen el miedo colectivo en torno al, al robachicos, ¿no? En, eh, lo, lo convierten también en, en una didáctica del miedo, ¿no? Hay, hay como una, una enseñanza de cuáles son los miedos en la ciudad. Se culpabiliza muchísimo a las madres de familia, por ejemplo, ¿no? Ellas son irresponsables, salieron a trabajar, dejaron a los hijos solos, los hijos salieron, ¿no? Son las madres trabajadoras las principales, a veces, responsables en estas producciones culturales, ¿no? Son son las que no están cumpliendo con ese rol tradicional del cuidado de los hijos, rara vez ¿no? se, se culpa al padre de familia, ¿no? Y estos medios, las películas, ¿no? hay, hay, hay cómics también donde hay historias de, de robachicos, van también generando la idea del encierro de la infancia, ¿no? Y, y bueno, y construyendo esos estereotipos que también analizo en el libro, bueno, el, tenemos como la imagen del robachicos y eso incluso hasta, eh, bueno, pues eh, tenemos un, un grabado de Posada en el primer capítulo de José Guadalupe Posada, como le, le, la imagen es un hombre cargando un costal, ¿no?, donde eventualmente irá el, el niño o la niña secuestrada, pero, pero eso en realidad, digamos, no, no, no encontré, como encontré poquísimos expedientes eh, judiciales que aludieran a no a que los niños sean metidos en, en, en costales, creo que uno o dos casos, ¿no?, en, en decenas, ¿no? Pero los medios de comunicación construyen y esas industrias culturales, bueno, ese, ese es como la síntesis, ¿no? Un hombre pobre cargando un costal a su espalda, ¿no? Un, un ropa abejero Entonces, eh, y después también lo que construyen algunas fotonovelas y cómics es esta idea de, de que con la agencia infantil, con la acción de los niños, ellos pueden salvarse de los robachicos, ¿no?
9: este
7: okay.
0: Entonces, hay una desaparición de responsabilidad del Estado en todo esto, en esas producciones culturales, ¿no? O depende de las madres, o depende de los hijos, o depende, ¿no?, de, de, de una eh, supuesta cultura de la pobreza que genera estas esas actividades. Entonces, eh, eso es lo que yo estudié, ¿no?, en, en, este, en, en, este, en este libro también, en el último capítulo, ¿no?, cómo son narrativas transmediales, o sea, son todo esto, ¿no? la didáctica del miedo, la culpa de la madre, van atravesando distintas producciones.
1: Bien, Susana, eh, pues una, una parte importante también es esta… Eh, eh, el miedo, el miedo propiamente, cómo se construye, cómo es que le llega a los niños y también esta, esta tentación de pronto de que todo se convierta en números. Números, cuántos, eh, cuántos secuestros, hay gráficas, tablas, en fin, pero eh, pues ¿cómo es que aparecen en, en tu libro? Porque son historias, en realidad son historias, no son, no son números y eh, también nos hace eh, quizás reflexionar todo esto que... nos estás platicando, cómo deberían ser esas políticas o las políticas hacia la infancia en el México actual, cómo eran, por ejemplo, en el México postrevolucionario, eh, cómo pensar en esas políticas para los niños, cómo son, como eh, eran antes y qué necesidades eh, se tenían, cómo se veía este, este tema, cómo se ve hoy, porque ahora pues, hemos, eh, el mundo va cambiando y se tienen pues, otros tantos peligros. Ahora los niños con la tecnología también se enfrentan a otro tipo de peligros que los pueden llevar a un secuestro desde, eh, planeado desde su propia casa con un aparato tecnológico. Es, me parece importante también ir viendo cómo el paso de los años también nos da, eh, a, les da a quienes se dedican a esto ahora eh, pues otras posibilidades y cómo ir cerrándole la puerta a ello, y, pero la figura del miedo no desaparece en todo este trayecto.
0: Pues sí, no, eh, y, y las tecnologías hoy, ¿no? como bien dices, este de, de Yanira, este son eh, en gran parte responsables de muchos eh, secuestros de niños y niñas, ¿no? de adolescentes. Eh, si uno mira en, en los datos de la infancia cuenta, ¿no? los últimos datos de la infancia cuenta en México, eh, se puede advertir que el boom de desapariciones de, de niños y niñas arranca con la guerra iniciada contra el narco, ¿no?, en 2006. Eh, previamente sí hay un problema, pero no es de la dimensión que estamos viviendo eh, en la actualidad. De tal modo, esto nos habla de una responsabilidad estatal en este problema, ¿no? Este, entonces, por supuesto que padres y madres de familia vamos a proteger, ¿no?, de que nuestros niños pues, no anden en zonas peligrosas, solos, etcétera, ¿no? Pero el, el grave problema aquí es la responsabilidad del Estado, Y lo que uno puede descubrir, al menos en el periodo que yo trabajé, es un Estado que no está eh, impartiendo justicia como debería, ¿no? Hay, hay mucha corrupción, es decir, en el caso, por ejemplo, de la niña Granat, ¿no? que, eh, bueno, que se encuentra además este, muy, muy rápidamente porque se mueve todo el mundo <ríe> empresarial y policial para encontrarla, aparece ¿no? casi en menos de 24 horas, eh, se descubre que eso, eh, bueno, eh, la, las fuentes apuntan ¿no? a, que, a que el, el dueño, al, al, al gran dueño de lo, del emporio de, emporio de los cines en México, Jenkins, William Jenkins, había tenido que ver porque estaba en una suerte de presión al señor Granat para que le vendiera los últimos cines que él quería, ¿no? y en ese caso se descubren, eh, bueno, se inventan culpables, ¿no? Se, se construyen ahí a dos, a dos hermanos con un primo eh, que, que van a ser los, ¿no? los chivos expiatorios del caso, y hay un montón de tortura policial, ¿no? Y hay ahí unos tejemanejes jurídicos eh, donde se compran testigos, donde las autoridades de servicio secreto este, hacen quién sabe qué con el expediente. Entonces, eso nos habla de, un, de una impartición de justicia que no da cuenta de lo que. De lo que se necesita hacer para proteger a la infancia, ¿no? Y cuando uno analiza los usos de esa infancia, o sea, ¿para qué eh, se, se secuestraban a niños y niñas, ¿no?, en, entre los años 20 a los 50, eh, uno, uno puede advertir que se, se secuestran esencialmente a las niñas, porque hay un mercado muy importante en, y un, de comercio y abuso sexual, ¿no? Entonces, no, no es nada más estas imágenes también... Uh-huh. Es trata totalmente, ¿no? Está llena de proxenetas, de lenones, de, de casas de asignación, a donde van políticos, ¿no? Este, uh-huh. Otras autoras antes, antes que yo, y eso lo recupero en el libro, hablan no de rifas de vírgenes y donde van diputados y senadores protegidos por la policía. Entonces, <risa> tenemos una larga historia, ¿no? En donde esto no, no va a desaparecer si no se modifican profundamente las estructuras del sistema este Jurico, jurídico y de impartición
3: de justicia en México, ¿no? Sí. Pues Susana, nos, queda, nos quedará corta cualquier conversación porque además también, fíjate que cuando en este programa hablamos muchísimo de las desapariciones de personas, la trata todo este tema, y siempre pienso En los trabajos anteriores tuyos que, que conozco y muchas veces se desglosa esta, esta presencia, a veces se habla de los feminicidios, pero sabemos que muchas mujeres a su lado también está un niño asesinado junto a ella. Cuando se habla de los, de los crímenes a los niños, hay junto a él una abuela o otra mujer que los cuida, que es algo que se, se suele ver en los medios Es un libro interesante también en el sentido en que eres una mujer, una mujer investigadora, de que eres eh, también una una madre. Y es que esto es una historia de la impunidad. Hay muchos niños que no regresaron, que incluso tú como investigadora no sabes ni siquiera su destino. Así que bueno, yo creo que nos deja mucha tarea este libro. Una una reflexión de cierre en en este sentido de autor enfrentado a este pasaje de horror que al final resulta un libro eh, un libro fecundo, pro, pro prometedor y que promete también vincular muchas especialidades, la pedagogía, el psicoanálisis, el derecho, cuéntanos un poco, una, sí, una última reflexión.
0: Fue, fue un libro muy difícil de escribir, ¿no? eh, me atravesó el dolor profundo todo el tiempo, era, era ¿no? como un, cada caso era una pesadilla en sí mismo porque se sumaban a los casos que uno lee en la actualidad ¿no? y uh-huh. Eh, eh, lo, que me, lo que me angustia más es la, la legitimación con el que se abusaba y usaba de los cuerpos infantiles, y lo vemos hoy todo el tiempo, ¿no? Entonces eh, pues espero que sea un libro que nos ayude a reflexionar para ver ¿no? de quiénes somos, de dónde, de dónde vienen todas estas cosas, y cuántas cosas necesitamos modificar, ¿no? Antes de, de poner la responsabilidad en en padres de familia. ¿Y cuál es el lugar que le damos a niñas y niñas? ¿Cómo queremos que ellos ocupen el espacio público? ¿El espacio público es de todas y todas, no? ¿Sí, realmente? ¿O solo es un espacio que, que, que va a ser cada vez más para los adultos? Y las discusiones hoy en el tema de infancia con pandemia creo que nos hacen reflexionar mucho en cuál es el espacio que le queremos dar a los niños. O sea, Porque, ¿no? ¿Cómo legitimamos la idea del encierro, ¿no? Eh, bajo la supuesta protección, ¿no? Eh, uh-huh. De la infancia. Entonces, nos hace pensar mucho en cuál es el lugar. El niño y la niña son eh, determinadas posiciones en una sociedad, ¿no? Y decía el Tate, ¿no? Que los esfuerzos de control social siempre son más fáciles de justificar si afirmas que vas a proteger a la infancia de los riesgos, ¿no? Entonces, en. Eh, ¿Cómo vamos a trabajar eso? Yo creo que no, no tengo una respuesta, más bien abro preguntas para, para pensar la posición que le estamos dando a niños y niñas hoy en el espacio público. Uh-huh.
1: Bien, Susana, pues muchas gracias por esta última reflexión, por esta conversación de este libro que sin duda nos, nos genera mucha, muchas inquietudes y me parece que eso es algo positivo, seguir platicando, analizando este, este tema eh, que tiene que ver con la infancia. Muchas gracias por estar con nosotros.
0: A ustedes, mucho, mucho, mucho agradecimiento y un saludo muy grande al público.
1: Gracias, gracias, Susana Sosensky. Buen día. Buen día, ella es investigadora del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, profesora de la Facultad de Filosofía y Letras, doctora en Historia por el Colegio de México, que se ha especializado en la historia cultural del México del siglo XX, en particular la infancia, el consumo y los medios de comunicación.
3: Sí, justamente. Y el próximo 31 de agosto va a ser presentado este libro en el marco de la, de la, de la, de la página del Instituto de Investigaciones Históricas en su, en su espacio de Facebook a las 6 de la tarde, no lo olvide, martes 31 de agosto, 6 de la tarde, va a estar Gabriela Pulido. Marta Santillán y Susana Sosensky, bajo la moderación de Ana Carolina Ibarra. Hay que estar, hay que estar presente en estas discusiones, porque será una discusión, una presentación donde siempre hay posibilidad de, de dialogar. Fíjate, de Yanira que en 1946, José Vasconcelos, uh-huh. un detalle, escribió una obra de teatro que se llamaba Arroba Chicos, en ese editorial que los bibliófilos eh, circulan de esta manera tan codiciosa, ¿no? Es eh, editorial Botas, una editorial que estaba en esos años, Vasconcelos escribió, pero nos vamos a ir con, eh, con Gabriela Soto Laviaga, otra ensayista, otra investigadora que ha publicado en el Fondo de Cultura Económica Laboratorios en la Selva, Campesinos Mexicanos, Proyectos Nacionales y, co- y la creación de la píldora anticonceptiva, todo esto en el comentario de la escritora y periodista Verónica Ortiz, vamos a escucharlo.
11: Saludo con mucho afecto al equipo de Primer Movimiento y a todos ustedes, todas ustedes quienes nos acompañan mañana tras mañana. ¿Es mexicana la píldora anticonceptiva? Entre los libros recién publicados por el Fondo de Cultura Económica vi con esta joya de la doctora Gabriela Soto Labeaga, historiadora de la ciencia y titular de la cátedra Antonio Madero para el Estudio de México y profesora de la Universidad de Harvard, tengo en mis manos laboratorios en la selva. De verdad que de sorpresa en sorpresa leo este texto donde detalladamente se relata cómo un tubérculo mexicano, el barbasco, de las zonas de Oaxaca, Veracruz y Puebla, fue determinante para la creación de la píldora anticonceptiva y cambiarnos la vida a todas y todos. En su amplia investigación, Soto LaBeaga analiza económica, política y socialmente lo que sucedió durante decenas de años con estos tubérculos que fueron la materia prima ideal para la producción global de hormonas esteroides sintéticas. La producción en masa de progesterona, cortisona y finalmente de anticonceptivos orales fueron posibles Gracias al barbasco silvestre mexicano, nos dice. Nuestro así llamado oro verde, recolectado en zonas húmedas, y cito, hundidos en el lodo, enfrentando altas temperaturas y las enfermedades de las zonas selváticas, cierro mi cita, fueron miles de campesinos pobres, en su mayoría indígenas, quienes poco o nada obtuvieron de las ganancias derivadas del barbasco. En esta excepcional investigación, La historiadora de la ciencia nos aclara que fueron científicos nacionales, no estadounidenses como se ha hecho creer, y químicos como el nayarita Luis Ernesto Miramontes, quien el 15 de octubre de 1951, después de meses de trabajar siete días sin descanso, a la semana concluyó la síntesis de la noretindrona, sin sospechar que sería Esta, la píldora anticonceptiva. ¿Pero qué pasó con el descubrimiento? ¿Cuáles fueron las aportaciones del científico Russell Marker? ¿Y sus investigaciones hormonales? Surgieron laboratorios mexicanos como Sintex y empresas como Prokibemex, creada en 1974, y que muy pronto tuvo que enfrentarse con las corporaciones transnacionales en torno al precio del barbasco. ¿Qué hicieron los presidentes Porfirio Díaz, Manuel Avila Camacho y después Luis Echeverría frente a las múltiples cualidades de nuestro tubérculo? En el libro conoceremos las decisiones de Salinas de Gortari, quien en su proyecto neoliberal entregó a los laboratorios transnacionales lo que pudo ser una de las industrias más rentables e importantes para el desarrollo nacional. En nueve capítulos, el último con el descriptivo nombre de La raíz de la discordia, la incansable historiadora de la ciencia Gabriela Soto Labeaga publicó esta investigación en inglés en 2009 y es con la traducción de Víctor Altamirano que por fin lo tenemos en español a partir del 2020 en la sección Obras de Ciencia y Tecnología del Fondo de Cultura Económica. Laboratorios de la selva, campesinos mexicanos, proyectos nacionales y la creación de la píldora anticonceptiva es un nombre completo. Más libros, más libres, por una república de lectores. Muchas gracias, hasta la próxima.
2: Primer movimiento. Hacemos comunidad en la sana distancia.
3: Nota del Día. El canciller Marcelo Ebrard confirmó ayer que Estados Unidos donará a México 3.5 millones de vacunas moderna contra COVID-19. Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, el secretario de Relaciones Exteriores explicó que este fármaco requiere dos dosis y destacó que los estudios eh, demostraron un 93% de efectividad contra la enfermedad provocada por el SARS-CoV-2, así como su variante Delta.
1: De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la vacuna moderna contiene ARN mensajero y las dosis se pueden mantener refrigeradas a una temperatura entre 2 y 8 grados centígrados, por lo que en muchos casos no es necesario disponer de equipos para mantener la cadena de frío extremo.
3: Hay que señalar que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, conocida como la COFEPRIS, informó que el Comité de Moléculas Nuevas y Subcomité de Evaluación de Productos Biotecnológicos emitieron una primera opinión favorable por unanimidad para el uso de emergencia de la vacuna moderna. La COFEPRIS aclaró que aún queda pendiente de la solicitud de uso de emergencia de la vacuna.
1: Hugo lópez Gatel, subsecretario de Salud, escribió en su cuenta de Twitter que este paso nos permitirá utilizar las dosis que el gobierno de Estados Unidos enviará a nuestro país y así acelerar el Plan Nacional de Vacunación contra COVID-19.
3: A propósito del envío de la vacuna moderna a México y de su inminente aprobación por COFEPRIS, vamos a hablar de estas características del fármaco. Y está con nosotros el doctor Sarbelio Moreno, él es infectólogo, pediatra, es jefe del Departamento de Infectología del Hospital Infantil de México, Federico Gómez, de la Secretaría de Salud. Actualmente es director de Enseñanza y Desarrollo Económico. Eh, buenos días, doctor Sarbelio Moreno. Qué gusto, qué bueno tenerlo de nuevo entre nosotros. Gracias por aceptar esta conversación
12: como no, con mucho gusto, siempre eh, eh, aquí con ustedes en lo que yo pueda cooperar. Gracias.
1: Doctor, pues eh, les saludo con mucho gusto y pues empecemos con esta, con esta conversación porque me parece que estamos en un proceso de ir aprendiendo de, de las vacunas y ahora que se da esta información de la vacuna Moderna, pues también se va, digamos, clasificando qué tipos de vacunas son, cuáles son, cuál es la efectividad y, sobre todo, qué es lo que debemos de saber de cada una de las vacunas. En el caso de Moderna, ¿qué es lo que usted de destacaría, en principio, que debemos de saber para irnos informando, informándonos de esta vacuna que estará por llegar esta donación a nuestro país?
12: Bueno, pues es, eh, primero es una vacuna de ARN mensajero, eh, usa la misma tecnología que la vacuna de Pfizer, que ya también se utilizó o se está utilizando en México. Es una vacuna elaborada en Estados Unidos, en un laboratorio de Massachusetts, que está en, en, eh, en contacto con NIH, que es, este, que es, pues, es la, de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos. O sea, esta es una, una vacuna que está muy ligada directamente a un programa de, gobi- de gobierno este, de Estados Unidos, ellos la, la fabrican. Eh, es una vacuna que eh, va dirigida contra la proteína Spike, que es la proteína que usa para unirse el coronavirus al receptor de la enzima convertidora de angiotensina de nuestro cuerpo, de nuestras células, sobre todo respiratorias, pero que se expresan en todo el cuerpo. Entonces el RNA mensajero, como dice su nombre, pues ya lleva el mensaje de la producción de anticuerpos. Normalmente en un proceso habitual con cualquier proteína natural hay una presentación de antígeno este, por parte de las células presentadoras de antígeno. Y este, una vez que el linfocito T eh, recibe esta información, manda su mensaje a, los, a las células plasmáticas que se convierten en linfocitos B y y producen los anticuerpos. Aquí nos estamos ahorrando un paso, es una tecnología súper avanzada porque ya ya se inserta el RNA mensajero dentro de una nanopartícula de que es de origen lipídico, o sea, de grasa. Eso permite que no se destruya y que se fusione directamente con el contenido lipídico, o sea, de grasa de las células y así se interioriza en la célula inmunológica y ya se producen, este, bueno, pues ya, ya se liberan este, los anticuerpos contra la, la proteína Spike de la cubierta de los, eh, de los coronavirus.
3: Uh-huh. Este paso que se ahorra, doctor Sarbelio, es un paso también que en el caso del linfocito T, es tan amigo, amigo de nosotros, eh, permite que se generen anticuerpos. Vi muchas notas muy cargadas de amarillismo en el sentido en el que se expresaba una enorme alarma porque el contenido de anticuerpos en muchas personas vacunadas había disminuido. Me imagino que en este momento, si hicieran un conteo de anticuerpos eh, sobre la influenza, tendríamos una cantidad muy baja a esta altura del año. ¿Esta, esta situación cómo funciona, doctor, en una, con una vacunación vacuna como esta, eh, que, donde usted señala que el ahorro de un paso permite una, una acción más, más, más rápida. ¿no?
12: Pues sí, la ventaja es que nos, con, nos, convier, nos procura mayor rendimiento de la vacuna, uh-huh. ya que tenemos una eficacia del 94.1%. Este, la de la otra vacuna de RNA mensajero nos da cifras similares de un 95% que son superiores en cuanto a cero conversión a la más alta de las de Vector, que sería la de Gamaleya, la Sputnik, de un 90%. Entonces sí nos nos da mayor eficacia. Sí se comenta y, bueno, se ha visto, se ha estudiado sobre la duración de los anticuerpos. Una recomendación bien importante es que porque hay mucha gente que se mide anticuerpos para ver qué tanto le cero convirtió la vacuna. Las vacunas no solamente son anticuerpos. La, en los estudios de vacuna no nada más se miden anticuerpos, y y gm también se miden las subpoblaciones de linfocitos citotóxicos, linfocitos pe- cooperadores, se miden las células natural killer y los productos, las las interleucinas o los, los productos de los de los linfocitos T y sobre todo, pues lo que se estudia es la eficacia vacunal o sea la diferencia entre los expuestos y los no expuestos, entonces no todos son anticuerpos ¿sí? Entonces no y aparte como los laboratorios eh, particulares o los sitios que que no son de investigación, donde la gente se mide los títulos de anticuerpos pues cada una tiene su fórmula casera pues no son formas todas homologadas entonces No se recomienda estarse midiendo anticuerpos. Ahora, pa- hablando del conocimiento general, sí se habla de que las, produ- que las vacunas de RNA mensajero este, no son anticuerpos de una duración tan prolongada y hasta se sugiere en unos meses, en unos seis meses, poner una tercera dosis. Pero eso todavía está en estudio, no es nada definitivo. Tampoco sabemos la duración que va a tener la pandemia aquí en, aquí en nuestro país. Bueno, no es nuestro país, en el mundo. Normalmente son comportamientos cíclicos de 4 a 5 años, que es lo que, que lo que vimos en, en es que SARS-CoV-1 y que vimos en, este, en MERS. ¿sí? Lo que pasa es que esta, esta, en esta ocasión, independientemente de lo que vaya a durar, pues la letalidad y la morbilidad es muy alta. Independientemente del tiempo que dure, pues ya ha causado mucho daño y lo sigue causando en este momento. Entonces, más que preocuparnos por cuánto tiempo va a durar, que si se comporta biológicamente como sus antecesores, eh, pues eh, lo más seguro es que llegue un momento en que desaparezca. Si seguimos la tendencia ahorita de que esta tercera ola es la ola de los no vacunados, Este, y que estas variantes nuevas, que son muchísimo más contagiosas, este, si la vacuna sí las está conteniendo, este, no, no es, eh, esperemos que, que pues, lo, el tiempo que duren estos anticuerpos sea lo suficiente. Y si es necesario, como se esté estudiando, no nada más con estas vacunas de RNA mensajero, sino con, incluso con algunas de vector, pues sea muy probablemente necesario poner una dosis extra en algún momento.
1: Bien, eh, doctor Cervelio, yo quisiera preguntarle ahora en torno a esta vacuna de Moderna, ayer, eh, ayer eh, leímos a través de las noticias que en Reino Unido se aprueba esta vacuna de Moderna para jóvenes entre 12 a 17 años, se había aprobado antes entre 18 a 29 años, pero eh, se aprueba ya en Reino Unido Y esto, de esto aún no se habla en nuestro país, eh, todavía no sabemos qué vacunas o cuándo llegarían para niños en estas, en estas edades, pero es importante ir conociendo también estas posibilidades que se van dando en otras partes del mundo. Apenas un puñado de países hoy en día están aplicando la, la vacuna a los más pequeños, a las edades más tempranas, y esto es, abre una posibilidad de pensar en que Moderna o alguna otra vacuna, Pfizer, también se está aplicando en niños, pues pueda llegar en algún momento eh, a México, quizás este año, y sobre todo, pues de cara a toda esta apertura ya de actividades escolares eh, también. ¿Qué, ¿Qué nos puede decir sobre ello?
12: Bueno, sí, precisamente la semana pasada salió en New England Journal of Medicine ya los resultados del ensayo clínico controlado acerca de la eficacia de la vacuna eh, de RNA mensajero moderna este, en la población de 12 a 16 años, conteniendo una eficacia del 100%, con efectos secundarios mínimos y unos títulos de anticuerpos muy importantes. ¿sí? Sería la segunda vacuna eh, en general, y, tan, y por supuesto es la segunda vacuna de RNA mensajero que, que, se, que, que concluyen los estudios en niños, ya la vacuna pfizer está aceptada ya desde hace un par de meses para la población a partir de los 12 años en Estados Unidos. No creo que tarde la moderna, porque ya se hizo en el el Reino Unido, pero siguen más o menos los mismos pasos. Eh, Para la introducción de una vacuna se necesitan diferentes factores. Por supuesto que a cualquier sector de la población va a beneficiar la vacuna. Eh, en los países donde se tienen los recursos para vacunar a toda la población al mismo tiempo, este, pues no, no, no causa ningún problema. Aquí en México ya desde eh, hace un par de meses fue aprobado por la COFEPRIS para su uso pediátrico también la vacuna Pfizer, pero una cosa es ser aprobada uh-huh. y otra, cosa que, eh, otra es que ya exista un programa eh, dedicado a que se a que se aplique la vacuna en los países en desarrollo como el nuestro en que la vacunación se hace de acuerdo a las dosis que se van disponiendo de acuerdo a la accesibilidad en el mercado y la capacidad económica para irlas adquiriendo que es muy diferente a lo que ocurre en los países que producen, que manufacturan estas vacunas, pues se hace de manera descendente, de grupos de mayor riesgo a grupos de menor riesgo Nosotros todavía tenemos algunas necesidades, todavía tenemos grupos de mayor riesgo que todavía no están completamente copadas. Lo, lo que dice la, la, bueno, los, eh, muchos este, eh, eh, científicos, epidemiólogos, se les cuesta en la British Journal of Medicines es que se corre el riesgo de, de que vacunamos eh, en poblaciones de más bajo riesgo. Se, se traslada el grupo de riesgo a, a bueno, se, haya mayor problema en los grupos de mayor riesgo. Entonces esto este, no, no, no significa que no se vayan a poner, sino que se tiene que ir haciendo de manera escalonada conforme vayan este, a, eh, terminándose de vacunar los grupos de mayor riesgo. ¿sí? Uh-huh. Un grupo que es bien importante es el grupo de los de comorbilidades. Por ejemplo, en estos adolescentes y niños con comorbilidades, yo creo que sí sería muy prudente comenzar a vacunar independientemente de que se tuviera este, ya la vacunación universal para los niños, para los más pequeños. Y algo que sí es muy importante que les quiero decir es que pues, salen muchos anuncios que está, se están muriendo muchos niños o están padeciendo muchos niños o se están llenando los hospitales y, y existe una vacuna. No, está aprobada en adolescentes, en algunos países... En los grupos más pequeños todavía no se encuentra aprobada, entonces no es un problema de México, es un problema mundial. Es, eh, por supuesto que los ensayos clínicos controlados, tanto de Pfizer como de Moderna, para la población a partir de los 18 meses ya van muy... Perdón, a partir de los 6 meses ya están muy avanzados, ¿sí? Entonces, dos grupos, el grupo de 6 de meses a 5 años y el grupo de 5 a 12 años, ya van muy avanzados, ¿sí? De hecho, hay una petición por parte de la Academia Americana de Pediatría, a la FDA, que se aprueben la vacuna en estos grupos de edad aún antes de terminar los seguros de, los estudios de seguridad y eficacia, porque están programados para terminar en 2022 y 2023 para las diferentes vacunas, y pues este es un tiempo que ya se nos adelantó mucho la variante Delta Este, y, y bueno, pues en general el COVID, entonces este, tomando en cuenta la experiencia que se ha tenido en los otros grupos de edad y la inocuidad de la vacuna, eh, este, pues que se, que se aprueben antes de que sean culminados este tipo de estudios.
3: Uh-huh. Bajo un criterio de emergencia. Por supuesto. Sí, pues doctor Sarberio Moreno, muchas gracias. Esta parte de la, de la infancia, justamente en el contexto del regreso a clases, eh, lo único que nos lleva es a, a, tener, a tener cuidado, a multiplicar los cuidados hacia los niños y dejar de verlos como un peligro, como sea, ha sido esta narrativa. ¿Es así?
12: Sí, por supuesto. Eh, la transmisión escolar no es alta, es baja. Uh-huh. Eh, los países escandinavos Donde es, Bueno eh, Que tienen una disciplina muy importante Y que las escuelas están dotadas De todo, hasta de una Logística, y son logísticas este, Que tienen como base Algunas programadas por la UNESCO Por la Organización Mundial de la Salud No, no nada más, pero que han adoptado Los diferentes eh, gobiernos De los países este, pues eh, Hacen que, que La ida a la escuela sea Segura. Por supuesto que hay que individualizar cada caso y muchas de las cosas que se escribieron y que se dijeron fueron antes de esta tercera ola y esta transición de la variante Delta que es más contagiosa. Eh, Yo soy de la opinión que si la escuela en la que van los niños, independientemente que sea particular o del gobierno, eh, confiere o presta las garantías para que el regreso sea seguro, pues yo creo que adelante. Si se tiene duda en casos particulares, tanto escuelas de la asistencia a escuelas públicas o escuelas eh, privadas, pues el, el familiar tiene el derecho de, de que vayan o, o, o que no vayan. Pero lo que sí les quiero decir es que los niños se contagian en, en los centros comerciales, este, sí. en los centros recreativos. Sí. Es raro que se contagien en la escuela, así como pasa con muchos trabajadores, incluyendo trabajadores sí. de la salud, que a la hora que se buscan los clústeres que tienen en común, eh, pues no fueron en un área hospitalaria, sino este, muchos fueron en un área este, de convivencia sí. Entonces de esta manera ocurren todos, entonces eh, pues depende del objetivo a, a la hora de emitir una opinión, eh, si es un objetivo político, si es un objetivo pues depende, pero desde el punto de vista científico, desde el punto de vista de salud, los niños eh, se, no, no se contagian tanto en la escuela, Este, la transmisión escolar este, no es eh, tan importante, por supuesto, pues falta ver cómo nos enfrentamos a esta nueva variante y a la, y esta te, tercera ola, pero sí yo les pido a los papás que sean muy cuidadosos en los sitios ajenos a la escuela que es donde se están contagiando ahorita antes de
3: entrar Muchas gracias, doctor Sarvelio Moreno. Muchas gracias. Esta opinión, esta precisión, pues nos alienta y nos, y nos compromete mucho con, con el cuidado. Muchas gracias, doctor eh, Mor- Sarvelio Moreno, infectólogo y pediatra. Muchas gracias por su opinión. A sus órdenes. Hasta
1: Muchas gracias, doctor. Y bueno, con esto nos vamos al corte. Vamos a despedir también, por supuesto, a la Radio Nicolaita, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, que transmite por el 104.3 en Morelia. Vamos a hacer esta pausa y regresamos con mucho más aquí en Primer Movimiento. Síguenos en redes sociales.
10: Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
11: Hablemos de género, feminismo, masculinidades, inclusión, identidades y todo lo que suma para seguir construyendo igualdad.
3: Escuchar y escucharnos. Construyendo Igualdad, con María Amalia Fernández. Octava temporada, miércoles 10 de la mañana, a partir del 1 de septiembre, por Radio UNAM.
10: Experiencia
11: Sonora.
6: En Chula tu colonia no ha terminado. En julio y agosto acude a las asambleas de información y selección en tu comunidad.
11: Conoce a fondo los proyectos ganadores de la pasada consulta de presupuesto participativo y forma parte de los comités de ejecución y vigilancia junto con tus vecinas y vecinos.
6: Consulta fechas y horarios en www.ism.mx o en tu dirección distrital más cercana.
11: No olvides tu credencial para votar y cubre bocas. Con participación todo funciona.
13: Instituto Electoral Ciudad de México
8: in
13: memoriam. La Generación de la Onda se reduce a dos,
12: Gustavo Sainz y José Agustín, y por un pelito, Parménides García Saldaya. Quizá proceda una nueva clasificación, esta es una propuesta mía. Eh, luego vienen los colados o entenados, como ve usted, los colados o entenados, Un montón y del montón que ni caso tiene mencionar. Estos son ajustes de cuentas generacionales, no hagan mucho
2: caso. El doctor Fernando Curiel de Foz fue un sobresaliente escritor y difusor cultural, galardonado con el Premio Universidad Nacional 2014 en el campo de creación artística y extensión de la cultura, entre otras distinciones. Fue director de difusión cultural y de la revista de la Universidad. También tuvo la dirección de Radio UNAM en dos períodos, entre 1973 y 1980. Durante su administración, logró expandir el público de la radio con nuevos contenidos. Destacamos de su proyecto la organización de la primera reunión internacional de radiodifusoras universitarias, culturales y educativas ensayista notable e incansable, humanista entrañable, una vida entregada a crear nuevo conocimiento y con un fino sentido del humor. Doctor Fernando Curiel de Foz, In Memoriam, 1942-2021, Radio UNAM, Experiencia Sonora.
3: Hola, buenos días. Ya estamos de regreso aquí en Primer Movimiento. Ha sido una mañana movidísima, muy intensa, llena de, llena de ideas. Son las 9.05 de la mañana aquí en el centro del país, en la Ciudad de México, aquí en Adolfo Prieto 133. Arturo González está en la operación de los controles técnicos, conduciendo, timoneando esta, esta, esta nave en las aguas procelosas de la radio. Está también Violeta Berber en la asistencia de producción y Frida Saldívar en la producción ejecutiva. Hoy nos acompaña nuestra compañera Deyanira Morán que hacemos que hacemos un equipo en esta radio universitaria ella se, se todos los días de 1 a 3 de la tarde en Prisma RU orquesta todos los esfuerzos también de un gran equipo de reporteros de periodistas que hacen posible que eh, tengamos una información universitaria de primer orden Deyanira, bienvenida buenos días
1: Pues muchas gracias, gracias Miguel Ángel Kemayn, gracias a, a todo el equipo y un saludo a todos los radioescuchas que están desde muy temprano siguiendo estas transmisiones todos los días de lunes a viernes, un saludo para todos ellos que están también muy activos en las redes sociales, pues otra esta última hora que comenzamos y que hay todavía mucho que conversar, mucho que destacar para el público que nos está escuchando en este momento, Miguel Ángel.
3: Sí, fue muy interesante ver, ver hemos seguido eh, el trabajo de Bárbara Susensky y de mucha gente, de mucha gente que Susana. de Susana, de Susana Susensky, que mucha gente que acompaña todo este trabajo, todo ese esfuerzo, eh, periodistas, eh, investigadores, pedagogos, eh, eh, y educadores, eh, psicoanalistas, eh, sociólogos. Es un trabajo muy interesante sobre las representaciones de la infancia. Y cerrarla ahora con la precisión del doctor. Sarbelio Moreno sobre la necesidad de cuidar a los niños de sus incursiones en la playa, en los centros comerciales, en los centros de diversión, que forma parte de los memes de Yanira. Me da risa porque eh, están en todas partes a a merced de todos los contagios, pero la escuela no, la escuela no. La escuela no no hay que volver, es un peligro y los niños son un peligro para los adultos, para los adultos mayores. Creo que hay que reflexionar y revisar prácticamente gran parte de los valores con los que iniciamos la pandemia y con la que nos hemos ido desarrollando con ella, ¿no?
1: Claro que sí, tienes toda la razón, vemos, eh, bueno yo no he ido pero hemos visto en, en videos, en las noticias Donde están llevando a los niños, a los tumultos, a centros comerciales, a restaurantes que muchas veces no se guarda la sana distancia Otros tanto sí, pero hay otros que no y ahí están presentes los niños y hay que ver también por esta salud, eh, salud mental que debe a ver también en, en, los, en los niños. Y yo creo, yo estoy convencida que si se generan los protocolos adecuados, el cuidado propio de los, de los padres y la edad en que eh, los niños regresan, creo que también los niños tienen mucha conciencia a lo que se enfrentan y el cuidado que deben de tener. Pero ya lo estaremos platicando más adelante. Faltan todavía un par de semanas para que eh, eh, inicien clases y este regreso sea ya sea en modalidades híbridas como se ha planteado en algunas escuelas o cómo será y por supuesto, seguramente que, que llegará a haber algún brote, pero hay que contraponerlo también con los beneficios que da el que los niños vuelvan al aula.
3: Sí, y la, y la idea política que justamente es parte de este, de este debate nacional, pareciera que todo lo que viene de una iniciativa del gobierno federal tiene que ser cuestionado y llevado hasta las últimas consecuencias. Ha habido eh, discordancias, como en todos los territorios. Eh, muchas personas han estado en desacuerdo justamente porque es una, es, una, es una propuesta del presidente, de la Secretaría de Educación Pública, de la Jefatura de Gobierno, al organizar estos tequios eh, donde se rehabilitan las escuelas. Muchos profesores no quieren eh, volver a limpiar su lugar de trabajo, pero bueno, es parte de la dinámica política que tenemos que enfrentar y pues que ojalá, ojalá que tengamos una actitud más conciliatoria. A mí no me me pareció arriesgada la declaración del presidente de decir... Corramos riesgos cuando viene de una investidura tan fuerte, pero la vida es un riesgo, no, no como lo dice el dueño de TV Azteca, corramos riesgos, es un, es un sentido completamente distinto, mandar a sus empleados a contagiarse, a decir, vivamos vivamos intensamente y asumamos los riesgos que es también cuidarse, también es una, hay que distinguir, hay que hacer matices, así que ese es el desafío, ese es el desafío de Yanira.
1: Claro, hay declaraciones temerarias como esa que mencionas y otras pues más medidas y, y yo creo que aquí también lo importante es que se pueda discutir desde, desde casa, la realidad en cada familia puede ser distinta y el hecho de que los niños tengan su lugar En la edad en que se encuentran, el poder convivir con otros niños, el ver a sus maestros, el poder platicar, ahora con un cubrebocas, con una careta, me parece que hay que reforzar todas esas medidas, pero habrá que preguntarles a ellos y darles la voz a los niños, ¿qué quieren? ¿Quieren regresar a clases o no quieren regresar? Y una vez que los que hayan regresado, preguntarles cómo se sienten. Creo que esas voces no deben ser silenciadas.
3: Sí, justamente. Y bueno, hoy tienes, una, hoy tienes una propuesta interesantísima para la poesía, una propuesta literaria y musical. ¿Nos vamos a escucharla?
2: Primer Movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.com. Es hora de Poesía Necesaria.
1: Claro que sí, Miguel Ángel, traigo esta propuesta para nuestro público. Es de Blanca Wiethuchter, que nació en la ciudad de La Paz, en Bolivia, en 1947. Ella fue maestra, estudió, estudió literatura, eh, fue también eh, poeta, ensayista y crítica literaria. Eh, su escritura, que abarca tres décadas, desde finales de los años 70 hasta el año en que murió, en 2004, y elegí esta, este poema que se llama Luminar, porque tiene que ver con el amor y, y de pronto eh, parece que el amor viene de, de otro planeta, de otra galaxia, porque cómo funciona el amor, pues a veces es inexplicable. Y la voy a combinar con una, con una banda que surgió en esos años, en esos años también, en los, en los 70, cuando ya cuando ya se leía la poesía de Blanca. Este, esta banda se llama B52 o B52, que surgió a finales de los años 70. Y además es una, es una banda, es una de las historias más extravagantes del universo que me parece, porque exploran los planetas de la música. Eh, esta canción que, les voy a, que vamos a escuchar se llama Topaz y es la esencia sónica de esta hermosísima banda, a mí me gusta mucho, son como salidos de verdad de otro planeta y destacar las voces estupendas de de Cindy Wilson y Kate Pearson, esta eh, canción que nos dice varias cosas que tienen que ver con con el universo, el universo en expansión, ojalá que les guste y la letra tiene tiene mucho mucho sentido. Así que me me arranco con Luminar de Blanca Wiedhuchter. Luminoso amor que todo lo transformas, ¿de qué astro, de qué luz, de qué vida has venido? ¿De dónde? ¿Por qué cerro, por qué ladera, por qué montaña has bajado? ¿Por dónde? Para amarte como te amo, ¿de dónde has venido? Luminoso amor que das claridad a mi vida, ¿de qué eternidad, de qué olvido vienes para que olvide como me olvido del ayer, de la hora, del mañana? Con solo mirar tus ojos en mis ojos, tu ola me lleva al olvido de mí. ¡Oh, dulce resplandor de estos días! Dime cuándo has pulsado el mundo con mano fuerte para disponer, como dispones otro aire en el rumor de las horas, otro olor en el polen de la vida, un fulgor de flor en filo horizonte de la noche.
2: Hacemos comunidad en la sana distancia.
3: La Mesa del Día 1863, el sitio y la caída de Puebla. Este es el título del más reciente libro de Iván López Gallo, quien invita a conocer este periodo que no es tan conocido en la historia de nuestro país.
1: Publicado por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, este libro narra la acción militar que tuvo lugar el 16 de marzo al 17 de mayo de 1863 en Puebla a través del militar Severo de la Cruz.
3: De acuerdo con el autor, se trata de una novela histórica enriquecida con una gran cantidad de obras especializadas, literarias y de divulgación.
1: El personaje principal destaca que el sitio y la caída de Puebla no desmerece junto a la célebre jornada en la que las armas mexicanas se cubrieron de gloria, como dijo el general Ignacio Zaragoza, e incluso puede compararse con la batalla de las Termópilas, en la, en la que 300 espartanos se sacrificaron para frenar el avance del ejército persa y evitar convertirse en sus esclavos.
3: Vamos a conversar sobre esta fecha en la historia de México y está ya con nosotros en la línea Iván López Gallo. Él es escritor, historiador y periodista y es autor de este este libro, 1863, El sitio y la caída de Puebla. Bienvenido, Iván, buenos días.
13: Hola, buenos días. Muchas gracias por invitarme a estar con ustedes el día de hoy.
1: Bien, pues eh, comenzamos platicando de, esta, eh, de, esta, de este libro tuyo, Iván, que además me da mucho gusto saludarte ahora en este espacio. Efectivamente me tocó a mí conocer también tu faceta de periodista ya algunos años atrás y ahora pues encontrarnos a través de, de la radio me parece estupendo. Eh, Iván, pues platícanos un poco de, esta, de este libro, ¿Cómo surge esta idea? Y, y sin duda es, es a veces, ya tú nos compartirás, difícil de pronto entrarle a la novela histórica, eh, qué elementos hay que tomar en cuenta y además una, un, un momento histórico muy importante como es una batalla, el antes, el durante, el después. Platícanos un poco de, este, de esta propuesta que nos tienes.
13: Claro que sí, Deyanira, con mucho gusto. Eh, cuando era niño pasaron una serie histórica, una novela histórica que se llama El Carruaje. Yo la vi en Canal 9, en, en televisión. Y uno de los capítulos que más me impactó fue el que hablaba de un desterrado de la, del sitio de Puebla, ¿no? Los mandan a Francia al, al ser derrotados. Y, y, y este primer contacto con este hecho histórico se me quedó ahí, ahí guardado, ahí bien grabado. Y ya con el tiempo, bueno, empecé a leer sobre el tema y me di cuenta de que son 62 días de sitio, sí, pero eh, son ataques constantes los que está realizando a lo largo de este periodo el ejército francés y es cierto que logran tomar algunas cuadras, ¿no? Pero imagínense ustedes, el ejército francés, el mejor del mundo, no logra apoderarse de una ciudad defendida por soldados, en muchos casos improvisados, mal armados, mal entrenados, que pues, no eran profesionales, eran eh, abogados, escritores, periodistas, pintores, ¿no? Y, y, y que entonces todo esto me hizo ver que fue una, una resistencia eh, bastante fuerte, bastante eh, decidida la que pusieron los mexicanos, y lamentablemente no conocemos ese, ese hecho, ¿no? Se nos habla mucho del sitio de Puebla, y se nos dice... Eh, Pues erróneamente, ¿no?, que es la primer victoria que tienen las tropas mexicanas sobre un ejército extranjero, ¿no es cierto? Años antes, en los 20, 1828, si no me equivoco, las fuerzas mexicanas derrotan la expedición de reconquista de Isidro Barrada en Tampico. Lo que pasa es que uno de los líderes de ese ejército era Antonio López de Santana, entonces como todo lo que huele al veracruzano ha sido proscrito, pues esa, esa victoria quedó,
8: quedó de lado,
13: ¿no? Y entonces les digo... Eh, El sitio de Puebla no desmerece, como como mencionaban ustedes al principio de esta charla, ¿no? No desmerece, no es menos que el triunfo del 5 de mayo. Hay muchos hechos de armas en los que los mexicanos se imponen a los franceses. Llega un momento en que el general Forey, que es el líder del ejército de intervención, eh, quiere levantar el sitio a Puebla y marchar sobre la capital que prácticamente está desguarnecida y los soldados, al al enterarse, eh, prácticamente están por amotinarse, ¿no?, porque no es una cuestión de honor para ellos el, el dominar a la soberbia ciudad de Puebla donde habían caído un año antes las tropas, en ese, en ese momento eh, lideradas por el conde de Lorenzés. Y, y por ahí tiene que al final pues decir, bueno, pues vamos a, vamos a continuar tratando de tomar la ciudad, ¿no? ¿Qué sucede? Empiezan a lanzar ataques, eh, hay uno muy fuerte contra lo que hoy es el Museo del Ejército, que antes era la penitenciaría junto a la Iglesia de San Javier, son rechazados, la toman después de días de batalla y bombardeo, y este, no logran pasar más allá. Dicen, bueno, vamos a hacer túneles. Empiezan a escarbar sus zapadores y encuentran tierra volcánica, no pueden pasar. Pues vamos a demoler la ciudad a cañonazos. No pueden los, los, los cañones que traen, no pueden con las construcciones de la época colonial de Puebla. Y al final lanzan una guerra callejera en la que luchan calle por calle, casa por casa, y no es mentira, metro por metro derrumban las paredes de las casas y por ahí pelean con los mexicanos, y es una lucha sin dar ni pedir cuartel que en su mayoría se da a bayoneta calada y y, y con con espadas, y en la que los mexicanos no retroceden ante ante los franceses. Tal vez son expulsados en algún momento de una habitación, bueno, pues momentos después llegan refuerzos, y avientan para atrás a los, a los franceses. Y entonces, a lo largo de estos 62 días, se dan hechos de un gran heroísmo, como el de el coronel Miguel Ausa, que está defendiendo un punto, y de repente por el bombardeo se le cae una pared encima y lo sepulta. Y sus soldados lo sacan como pueden, ¿no? Él sale bastante mal y le dicen, eh, coronel, lo vamos a sacar de aquí. Y dice no, mi orden es defender el punto hasta vencer, o caer muerto o prisionero, y aquí me quedo. Y rechazan a los franceses, y en ese momento AUSA permite que lo lleven a, a curar, ¿no? y por eso lo ascienden a general, y el general González Ortega lo define como valiente entre los valientes. Está por ahí Porfirio Díaz, está Mariano Escobedo, está también el general Felipe Berriozábal. y todos ellos a lo largo de esta jornada dan ¿no? muestra de un gran valor, de un gran coraje y de un gran patriotismo al frente de, como les decía, soldados que en su mayoría no tienen experiencia eh, de guerra, no tienen ni siquiera equipo, vamos, algunos andaban descalzos, otros llegaban a guaraches, ¿no?, mal armados, mal, mal alimentados, porque ese es otro tema, cuando se estrecha el sitio, pues, dejan de, de recibir alimentos y terminan comiéndose las mulas, terminan comiéndose eh, los caballos, ¿no?, hierba, todo lo que puede para prolongar este esta resistencia. Y Entonces, todos estos hechos no, y, y otros que, que fui descubriendo al, al leer sobre el tema, pues me, me llevaron a, a desear contarlo, ¿no? a buscar que lo conozca la gente. Hay otras novelas, obviamente, sobre el sitio de Puebla, pero, pero creo que se tiene que contar. Y qué mejor que la novela para llegar a la gente. Y la novela histórica pues es un género que en nuestro país ha gozado de bastante aceptación, e implica, como, como me preguntaba Deyani, implica un reto, ¿no? Implica, el, para mí, el respetar al máximo los acontecimientos reales. Hay una línea que no, puedo, que no puedo romper sobre los sucesos, sobre el sitio, sobre lo que pasó, pero ya sobre, sobre este hecho, pues pueden entrar unos personajes como el capitán Severo de la Cruz, como el teniente Vega, ¿no?, que son ficticios y que empiezan a convivir con personajes. Verdaderos. Pero, sí, este, pues el principal reto fue alternar la realidad, el, las cartas, las proclamas, las, los, las memorias, porque me baso en muchos diarios. Por ahí está el diario de Francisco Petroncoso, un teniente coronel, está el diario de Carlos Casarín, un periodista, está también el diario de Agustín Alcérreca, Vamos, hay una gran cantidad de testimonios que van alternando con la historia, con la historia ficticia, ¿no? Y ahí un poquito el reto fue que se sintiera como una obra orgánica. Eh, Hay citas de libros, ¿sí? Esta es otra cosa que que tiene. Y la gente podrá darse cuenta de eso porque en los capítulos que, que, que hay alguna cita, está especificado que se toma de un diario, ¿no? Por ejemplo, se toman algunos apuntes de un libro que un presbítero conservador escribió, él se llamó Tirso Rafael Córdoba, y ahí viene la fotografía de este religioso, ¿no? Hay también una proclama del presidente Juárez, pues viene la fotografía del presidente Juárez, de Ignacio Zaragoza, viene la fotografía de, del general Zaragoza. Que fíjense ustedes, también no se conoce mucho que él muere en septiembre de 1862, poco después, unos meses después de la victoria del 5 de mayo, le da tifo, algunos piensan que es tipo de idea pero eh, le da tifo y muere, está visitando a sus tropas, empieza a sentir mal, lo llevan a Puebla, empieza a delirar y al final pues fallece, ¿no?, delirando durante horas, y esa muerte pues bueno a Zaragoza le asegura completamente un lugar en la historia pero llega a golpear anímicamente a los mexicanos, porque él era como su gran, su gran líder, su gran estandarte y el que toma el relevo es Jesús González Ortega quien triunfa contra los conservadores en la batalla de Calcular, para no solo hace un héroe nacional para los liberales pero también tenía aspiraciones sobre la presidencia y entonces Hay un antagonismo entre González Ortega y Benito Juárez, que incluso lo dice Rap Rueda en su libro, ¿no? Unos generales le reclaman al presidente haber puesto a González Ortega al frente de ellos, y, y cuando van a verlo les dice, sí, ya sé que me van a decir que González Ortega es un pen, ¿no? Con todas sus letras. Y este, pero lo puse ahí para que se modifique. Y dice, ah, pero entonces nosotros, señor presidente, ¿qué? Le, le dice otro militar. Ustedes están para obedecer. Los hombres no son nada, las ideas lo son todo, ¿no? Le, le responde Juárez, y hay otro personaje que es Ignacio Comón Fort, que es el líder del ejército del centro, que tenía que apoyar al ejército de oriente, que es el que comanda González Ortega González Ortega y su ejército están en Puebla, están encerrados pero Comonfort está afuera tiene más de cinco mil hombres y su tarea era llevarle alimentos, ¿no? ¿Qué sucede con Comonfort? Bueno, que en 1857 dio un golpe de estado contra la constitución él fue el presidente constitucional De, de, de acuerdo a la Carta Magna del 1857, y él da un golpe de Estado contra la Constitución que provoca la guerra de reforma. Al final, Comón Corte escapa del país y cuando viene la intervención, regresa y se pone a las órdenes del presidente Juárez, que lo nombra líder del ejército del centro. Pero imagínense ustedes, los liberales odiaban a Comón y entonces tenemos este antagonismo entre Benito Juárez eh, y Jesús González Ortega, pero también... Este rechazo a la figura de Ignacio Comonfort Y todo eso está ahí también eh, Es un tema importante en este, en este conflicto ¿no? En este contexto de, en el que se ve el sitio de Puebla pues, No puede faltar la intriga, la intriga política ¿no? Entonces este, todo eso es lo que puede encontrar la gente Bueno, también tenemos algunas historias de amor ¿no? de, Obviamente tiene, tiene que haber un, un, un tema de este tipo Y, bueno, los franceses también tienen sus, sus problemas, ¿no? Forey, que es brillado por el general Bazán, que después es quien se queda al frente de la intervención francesa en nuestro país. Y el tema de los, como mencionábamos, ¿no? Los soldados que desean que lo que desean hacer es tomar Puebla para vengar la derrota y la vergüenza que sufrieron un año antes. Y que al final, pues lo que hacen es, ante la imposibilidad de, de entrar no a viva fuerza por la ciudad, que es lo que querían, no pueden, ya decíamos, no pueden por abajo, no pueden destruirla con un bombardeo, que González Ortega estaba dispuesto a eso, él dijo, yo estoy, yo sé que Puebla puede quedar completamente destruida y no tengo problema porque esas son mis instrucciones, resistir hasta el final, y no pueden tomar la calle por calle los franceses, entonces lo que deciden es estrechar el cerco, ¿no? cerrarlo completamente y ahorcarlos por hambre. El ejército de Comonfort es derrotado en San Lorenzo, que van, imagínense ustedes, divide a su ejército en tres, en tres fuerzas, la más novata está más cerca de los franceses, y una noche los oficiales se van a un baile que organizó el cura, se van de fiesta, y entonces en la madrugada pues están algunos desvelados, otros tal vez siguen en la fiesta, y les vienen encima los franceses de Batán y los hacen pedazos, como un Ford cuando se da cuenta de la desgracia de acuerdo a los testimonios de sus contemporáneos, que avienta contra los franceses, solo en su caballo, y, y le gritan, lo van a matar, y parece que, le, que es lo que él está buscando, pero sus oficiales lo detienen, no, se lo llevan, y ahí queda destruido el ejército de, del centro prácticamente, lo que evita que puedan meter eh, comida y armas a Puebla, y provoca que al final la ciudad se rinda dos meses después, no 62 días después de que comienza el sitio.
3: Uh-huh. Iván, esta, esta novela histórica la construiste como un rompecabezas Hay fragmentos de muchos de los personajes, cartas, diarios eh, ¿Cómo, cómo esta, este modelo para armar eh, coloca al, actor en un pap- al lector en un papel eh, sumamente activo? Porque finalmente, hacia el final del libro, lo que, lo que, lo que se va coligiendo es una, una participación del lector, va armando, la estrategia es ir armando lo que, lo que vamos eh, asistiendo como eh, ese asomo a estas intimidades que para los historiadores no es tan sencillo, porque los diarios siempre son un tema polémico en relación a los documentos. ¿no?
13: Sí, sí, la verdad es que yo soy eh, un apasionado de la, de la novela histórica y me gusta mucho ese, ese esquema, ¿no? que el lector sea de partícipe de la historia, que tengas que, que ir descifrando, que tengas que ir viendo las cosas. Y, y, y sí, como tú dices, hay, eh, sigo un esquema como de novela decimonónica, ¿no? por, eh, por este tema de las cartas, hay, hay muchos intentos que, que son de, de diarios, no de diversos personajes, como decía, algunos son reales, como el de Francisco Petroncoso, otros son este diarios, diarios ficticios. Pero al final, eh, lo que busqué no fue que cada una de, de, estas, de estas piezas de rompecabezas, como, como mencionaba, vaya embonando y le vaya mostrando a la gente algo sobre, sobre este suceso. ¿no? Por ahí hay, por ejemplo, hay cartas de oficiales franceses, hay, hay partes franceses, hay partes de González Ortega, ¿no? hay... hay Pues hay una, una relación incluso de cuando son derrotados y son llevados hacia el destierro de los puntos que van tomando, porque esa es otra cosa interesante. Detienen al, al ejército mexicano, ¿no? O sea, antes de rendirse, González Ortega disuelve al ejército, le dice a los soldados, sálvense como puedan, váyanse a los soldados, este, no oficiales, a los soldados. Pero sería maravilloso que busquen al, al gobierno de la República y vuelvan a luchar, ¿no? Se pueden ir y los oficiales se rinden sin que tengan ninguna garantía de que se va a respetar su vida. 1.500 oficiales mexicanos aproximadamente caen en poder de los franceses, empezando por González Ortega y pasando por, por ejemplo, figuras como Mariano Escobedo, como Porfirio Díaz, ya mencionamos a Miguel Ausa, pero también hay un italiano que pelea y muere en México luchando por la República, que es Luca Guilardi. Mm. También está el general Ignacio de la Llave, que fue gobernador de Veracruz, por eso, por él, hoy Veracruz se llama Veracruz de Ignacio de la Llave, y hay una, una gran cantidad de oficiales de gran valor, ¿no? A lo largo, y que, se van a, que van a mostrar este gran valor a lo largo de la lucha contra el imperio. ¿Qué pasa con ellos? Que les dicen los franceses, mira, te vamos a dejar libre, eres un enemigo digno, te vamos a dejar que te vayas a tu casa, solo firmanos este documento en el que dice que no, te vas, a, que no vas a empuñar las armas, contra nosotros, ni en lo político, ni en lo militar. Y ya tenemos. y los mexicanos, pues como podemos imaginar, se rehusan a hacerlo. Le dicen a los franceses, ¿no? al general Coray, que no pueden hacerlo porque el gobierno no los ha facultado para ello, y porque ellos en lo particular se niegan. Y entonces los mandan al destierro, los envían a Francia. 1.500, van caminando a Veracruz los oficiales, los generales marchan en carruajes, Y durante el camino a Veracruz se les escapan mil a los franceses, ¿no? Solamente mandan a, a Europa 500. Y muchos de los que escapan, bueno, son Porfirio Díaz, que se dice que... Él, él no lo menciona, pero se dice que, que escapa vestido de mujer, ¿no? Hay, hay unas memorias de Porfirio Díaz, él habla que hay una capa. Eh, por ejemplo, Ignacio de la Llave y otros militares escapan en Jalapa. Sus, los van a visitar a sus sobrinas y le llevan ropa de civil se la ponen y salen saludando a los franceses, buenas noches, porque los franceses no los ubicaban los, físicamente. Los veían con uniforme y me decían, ah, este es prisionero. Entonces pasaba un cura, ya, ah, este es paisano, ¿no?, que se vaya. Y uno salieron vestidos de cura. Mariano Escobedo se echó a correr en la noche, se, se escondió y regresó caminando a la Ciudad de México, ¿no? Entonces, este es, es, es también muy interesante esto que hacen los, los oficiales mexicanos, Y como, como decías, ¿no, Miguel? Eh, todo está por medio de, de diferentes cartas, diferentes eh, partes de diarios, ¿no? Diferentes testimonios que, que se van alternando.
1: Bien, eh, Iván, pues de todo esto que nos platicas. Eh destacar eh, varias cosas. Esto que mencionas, respetar al máximo los sucesos reales, que eso ya de entrada nos lleva a saber que vamos a encontrar esas eh, partes reales. Y eh, pues a mí me me gustó, y ya un poco platicándole al público también para recomendarles este libro, eh, pues que a través de los, de los personajes podemos tener esa parte también muy cercana de pues cómo eh, tomar Puebla, qué significaba para los franceses, cómo veían los franceses a... A, a los mexicanos, que muchas veces era como los indios salvajes, eh, qué pasaba de un lado, qué pasaba de, de otro, cómo era su artillería, sus tácticas de guerra, e incluso el papel también de la prensa, porque haces mención de algunos, algunos eh, panfletos, algunos, eh, algunos medios de comunicación como el siglo XIX, el Diario Oficial, el, Mon- el Monitor Republicano, entre otros. También todos estos elementos eh, convergen en tu, en tu libro, y es una parte también Además de lo que ya mencionaba Miguel Ángel con todos estos eh, diarios, cartas que se van reuniendo a lo largo de esta lectura.
13: Sí, 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 tienes razón. Este, la prensa juega un papel muy importante, ¿no? Es este, el órgano que no es como la prensa del día de hoy, que lo que busca es tener una imparcialidad, ¿no? O, o una, una objetividad. Eh, no, en ese momento lo que había era una prensa combativa. Había. Sí, los liberales tenían, por ejemplo, al, al siglo XIX y al monitor republicano. Pero había un diario muy, muy interesante para, para mí, que es el Pájaro Verde, así se llamaba el Pájaro Verde, un diario conservador, que está es un anagrama de arde plebe roja. O sea, los liberales usaban el color rojo, ellos se identificaban con el rojo, y los conservadores con el verde. Entonces, el Pájaro Verde era Arde, plebe Roja, ¿no? Entonces, para que nos demos cuenta de cómo, y todo el mundo lo sabía, eh, cómo la, la lucha ideológica acompañó también a la lucha armada a lo largo de este, de este convulso siglo XIX, ¿no? Y, este, y sí, otro tema que mencionabas, de Yanira, que también es bastante importante, ¿no? Los franceses nos veían con desprecio, nos veían como a una raza inferior, Ya lo dijo el conde de Lorenzés cuando va avanzando hacia México en 1862. Le mandó, le mandó decir al gobernador Napoleón III, somos tan superiores en raza, armamento, ideales y, y, y todo a los mexicanos, que por favor avísele a su majestad que son con 6.000 hombres ya soy dueño de México. ¿no? Esa era la confianza que ellos tenían. Pensaban que era un paseo... Eh, militar prácticamente el que iban a tener en México, claro, también alentado por informes de hombres como Saligny, el embajador francés ¿no? Como José María como Almonte Almonte, el hijo de José María Morelos ¿no? Y como hombres como ah, hay otro general conservador que andaba con ellos, Aro Tamarí, sí. eh, que les decía, no, cuando lleguemos frente a Puebla, la ciudad se va a estar y nos va a recibir con fanfarrias y las mujeres más hermosas nos van a aventar flores, ¿no? Y además, cuando llegue usted a Puebla general Lorenzés, van a llegar las tropas de Leonardo Márquez, como cinco mil soldados a apoyarlo. Bueno, Márquez es derrotado y, y por los republicanos y por eso no puede unirse a los franceses, pero pues obviamente no lo reciben con flores como esperaban ellos, sino a cañonazos. Son derrotados y eso hace que pues, vean que el mexicano no es aquel ser inferior al que, que ellos imaginaban, ¿no? Y durante el sitio de Puebla, y queda demostrado al final, se va revalorando la imagen que ellos tienen del mexicano. Dice algún oficial, bueno, es que estos mexicanos ya no son los salvajes que conocimos antes. La verdad es que nunca los fueron. Además, somos un pueblo acostumbrado a pelear, ¿no? Y al final del sitio, cuando llegan a los oficiales mexicanos, que son veinteañeros, muchos de ellos, ¿no? treintañeros pero veinteañeros y así muy jóvenes, los franceses les decían, es que son unos niños, estamos peleando contra ustedes y no los pudimos derrotar, y quedan admirados de, de, los, de, de la edad de los oficiales. Ahora, fíjense rápidamente otra cosa. Los franceses traían con ellos, lo dice mucho Paco Taibo, eh, traían una gran cantidad de vino incluso, comían bien los soldados, ¿eh? y cada uno de ellos tenía asignada una cantidad diaria de alcohol. Cuando los mexicanos derrotan a los franceses en Puebla, los franceses se van a Veracruz, a Jalapa. Y los mexicanos, con Ignacio Zaragoza al frente, tratan de tomar la ciudad, o sea, lo siguen hostilizando. Pero en el Cerro del Borrego, González Ortega, los soldados de González Ortega son hechos pedazos. Y entre los muertos, lo que encuentran los franceses es en los muertos, en el puño de su... En el, perdón, en las bolsas de sus pantalones, sacan un puño de maíz. Ese puño de maíz es lo que los mexicanos, los soldados mexicanos, tenían para comer. Ahí nos damos cuenta de la diferencia que había entre ambos ejércitos, y entonces esto hace más significativo y más importante el, el, tanto el triunfo del 5 de mayo como la resistencia que se tiene en la ciudad de Puebla en 1863.
3: Uh-huh. Hay una parte, Iván, que, sí. que me parece interesante, que hayas, que hayas tomado la imagen de Severo de la Cruz, porque... Eh, entre nuestras grandes novelas sobre el siglo XIX, no sé, está El seductor eh, de, de, de la patria, de Cerna, sobre Santana, está también la novela, la novela de eh, Luis Eduardo Parra, sobre Juárez, eh, está el, Las noticias del imperio, de Del Paso, sobre un monólogo, sobre Carlota, pero que en realidad... es un un mosaico de de voces enormes que van desde las tuyerías hasta San Luis y Nueva York, como señalas, esta fuente inagotable de discursos, que es el libro de Ralph Rueder, Juárez y su México, que está editado en el Fondo de Cultura Económica. ¿Por qué decidiste un personaje ficticio y y no un personaje polémico, polemizar en esos claroscuros que que no es tan fácil en aquellos momentos donde los prohombres no tenían... Un, no, no creaban documentos tan, tan importantes, ni siquiera Juárez, ¿no? a pesar de que tiene las cartas a mis hijos, las cartas a Margarita, ni siquiera hay un testimonio tan intenso, este, si uno ve sus boletas de calificaciones, las cartas que le dirige a sus a sus, a, sus, a sus colegas magistrados sobre la construcción del registro civil de una, de una nación, ni siquiera Díaz, a pesar de que es un hombre que tuvo tantos años para verse a sí mismo, ¿por qué decidiste por Severo por de la Cruz?
13: Sí, eh, esa es una muy buena pregunta, y, y bueno, don Benito era un hombre muy esquemático, ¿no? <risa> este, pero bueno, eh, fíjate que mucha gente conoce a Juárez, conoce a Díaz, ¿no? conoce a a Ignacio Zaragoza, a los, grandes, a los grandes hombres o a los grandes caudillos y políticos, ¿no? Pero incluso yo lo digo en las primeras páginas del libro, digo que mucha gente, eh, que el mundo, no eso lo, lo está escribiendo, lo está diciendo Severo de la Cruz, que el mundo conoce a Díaz, Escobedo, pero también debe conocer los nombres, de, por ejemplo, de Jesús Lalán, de Bernardo Smith, de Octavio Rosado, de Cosme Varela, de José Montesinos, Teodosio Lárez, no Noel abogado, otro Teodosio Holares que muere en el destierro, Carlos Casarillo y otros personajes que, que arriesgaron la vida. Entonces, el, el tener a este personaje ficticio eh, tiene que ver con rescatar también, y es un capitán, porque podría haber sido general o coronel, ¿no? Pero no, yo quería que, que la mirada la tuviera un hombre que no estuvo en la primera línea, es un hombre más bien de... de, de de medio pelo, vamos a decirlo así, ¿no? No, no es un grado eh, tan importante, pero, sin embargo, está presente en las acciones bélicas eh, eh, al frente de sus hombres, ¿no? Y, y como les digo, es, es, es esta búsqueda de, de dar una mirada o de tener una mirada de, de, de alguien más del pueblo, alguien no de la, de, la, pues de la clase dominante, en este caso en el ejército republicano, ¿no? Ahora, este personaje para mí es entrañable, Severo de la Cruz, ¿no? Y se basa en mi abuelo. Mi abuelo se llamaba Severo Gochi de la Cruz y era michoacano, igual que este personaje. Entonces, me ayudó mucho el recuerdo de mi abuelo a construirlo. Él, él pelea, en la, siendo muy joven, pelea en la Guerra de los Cristeros. Entonces, este, cuando era yo niño, pues, el chico me contaba, ¿no?, sobre, sobre lo que había vivido, cómo lo hirieron y todo este tipo de temas. Y pues al empezar a plantearme ya el sentarme a escribir, fue una, una decisión, ya, ya al tener sentado, ¿no? que quería que no fuera Escobedo, esa fue una de posibilidades, que no fuera Díaz, yo admiro mucho Escobedo, ¿no? Que no, o de la llave, al, al decidir que quería que fuera un hombre de una menor eh, jerarquía, decidí, decidí eh, crear este personaje para, para que me ayudara a... A contar esta historia. Y otro personaje que tampoco es real, ¿no? Es, es Eduardo Vega, un teniente, que de hecho tiene una historia de amor trágica hacia, bueno, a lo largo del libro y hacia, y hacia el final, ¿no? Y, y, y es eso, el buscar honrar también a quienes no estuvieron en una primera línea del, del ejército, pero pelearon con mucha valentía y, este, y arriesgaron su vida en cada momento. Y a eso me ayudan estos dos personajes ficticios, entre otros, ¿no? Uh-huh.
3: Sí. Eh, otra, 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 perspectiva, otra perspectiva, Iván, también es que eh, dice, dice, eh, dice el personaje Severo de la Cruz que alternó su carrera militar con sus labores en el Ministerio de Hacienda. Un poco, ¿sabes? Eh, un poco lo que extraño en la, en la, en la novela es que al, al, al haber tenido esa labor, la Secretaría de Hacienda en esos momentos lo que preparaba y lo que era el espíritu de ese momento que era un cargo que Juárez había ocupado, es la desamortización de los bienes del clero. Hay una parte totalmente anticlerical ya en esos años que le tocó a Severo de la Cruz. No sé, sí. eh, la, la religión en la novela, ¿cómo, cómo te significó algún, algún problema, algún tema? No, eh, yo, yo soy
13: agnóstico, ¿no? eso te debo, debo decirlo, y me considero liberal, ¿no? es Este, pero yo a la religión, a la religión católica y a, y a cualquier religión la respeto mucho, no, no, no me meto con, con ella, pero con la iglesia eh, como institución es otra cosa, ¿no? Eh, lamentablemente, y, este, y, y repito, separando una cosa es la, la religión y otra cosa es la, la, el corporativo, pero lamentablemente la iglesia en México ha sido uno de los principales eh, motivos de atraso, ¿no? Ha sido una institución sumamente dañina para para nuestro país, a financiar, ¿por qué lo digo? Pues porque durante el siglo XIX financió una gran cantidad de guerras como la de reforma uh-huh. y después eh, contribuye a traer un emperador pensando en recuperar sus privilegios, pero ojo, Maximiliano le sale liberal y, uh-huh. y deja, deja funcionando las guerras, las, perdón, las leyes de reforma, ¿no? Y entonces ellos empiezan también en ese momento a, a atacar al emperador y al final, este, pues bueno, se tienen, vienen a apoyarlo. Pero porque tienen un enemigo común que es este, Juárez, ¿no? Eh, pero, pero sí, el tema de la, de la religión está. No la religión como tal, sino mm. como el tema de la iglesia y la lucha entre la iglesia y los juaristas está presente. Por ahí hay una carta en el capítulo 3, si no me equivoco. Sí, en el capítulo 3, que escribe un hombre que se llama eh, José Félix Urruchurtu y Ordaz, y ahí sí. este. En el nombre, pensé en un regente de la ciudad y en un sí. presidente de aquellos años, ¿no? Y este, que es totalmente conservador, y de hecho dice, es que el indio Juárez, y el indio porque así se expresaban del de, de presidente Juárez, ¿no? Sí. El indio Juárez. Y este, y, y, y es un tema, está, está, este conflicto entre la iglesia y el Estado está presente a lo largo de la novela, aunque mis personajes, ¿no? Por ejemplo, dicen, es que en Dios confío, son, son creyentes. Porque sí, claro. México en esa época era creyente, entonces el problema no es con la religión, como lo han querido muchas veces este, encaminar o, o mostrar ¿no? Los, los, pues la, la gente, los enemigos de Juárez y de los liberales. El problema es con la iglesia como institución. La religión está presente y es sumamente respetada eh, por, por, pues por prácticamente todos los mexicanos en el, en el siglo XIX. ¿no? Tal vez nada más eh, era... Eh, ateo, el Nigromante y, y algún otro, pero pues, Juárez era sumamente católico. Sí,
3: justo.
1: Bien, pues Iván López Gallo, muchas gracias por haber conversado con nosotros en este día aquí en Primer Movimiento, dejamos esta recomendación para, para el público que nos está sintonizando, mil eh, ochocientos el sitio y la caída de Puebla, muchas gracias Iván.
13: Al contrario, muchas gracias a ustedes, qué gusto reencontrarte, Yanira, eh, Miguel, también es un placer, Y este, Ya nada más para despedirme, la, la novela está en el sótano en este momento y también está en mm. libros.wap.mx para quienes la, la deseen adquirir. Muchas Muy gracias.
1: Bien. Gracias, gracias Iván López Gallo, escritor, historiador y periodista, autor de este libro 1863, El sitio y la caída de Puebla. Sí. continuamos
3: continuamos vamos a ir con vamos a ir con, con música vamos, con música. vamos uh-huh. a escuchar de Lumaltok este gran grupo este el tal eh, Patria
2: movimiento. Hacemos comunidad en la sana distancia. El Crisol de la Química
1: Bien, pues ya nos acompaña el doctor Plinio Sosa aquí en El Crisol de la Química, el arte impostergable de conversar. Y le damos la bienvenida, él es académico de tiempo completo de la Facultad de Química, dedicado principalmente a la docencia y a la divulgación de la química. Bienvenido, doctor Plinio Sosa, buenos días. Buenos días, Deyanira, Yanira, Miguel Ángel, buen día.
3: Hola, buen día, doctor.
14: Sí, en la naturaleza, los animales en general, y los carnívoros en particular, se enfrentan a dos problemas, uno detrás del otro. Primero hay que cazar la presa, pero por grande que ésta sea, solamente alcanza para unas cuantas comidas, Y es que la carne, las frutas y muchos otros no solo son alimento para nosotros, los enormes animales, sino también lo son de los diminutos e invisibles microorganismos. Las bacterias, las levaduras, los hongos y demás seres microscópicos se alimentan de los restos dejados por los depredadores y también de los frutos y vegetales a los que pueden acceder. Los productos del metabolismo de esos microorganismos los percibimos como putrefacción. Los alimentos se pudren se echan a perder. El segundo problema entonces, después de cazar o recolectar, es, y así lo comprendieron nuestros antepasados, conservar los alimentos. El ingenio, la experiencia y el ensayo-error hicieron que los Homo sapiens inventáramos múltiples maneras de preservar nuestros alimentos. Uno de los primeros métodos de conservación fue simplemente enterrar los alimentos. Este era un buen método. Evitaba la acción de la luz, impedía el acceso del oxígeno, mantenía una temperatura fresca y aprovechaba la acidez del suelo. Otros métodos de los primeros tiempos fueron el salado, la deshidratación, el confitado y la congelación. Con el paso de los años y sobre todo con el avance tecnológico de los dos siglos anteriores a este, el 19 y el 20, se han incorporado nuevos métodos de conservación. El enlatado, la refrigeración, la pasteurización, el empacado al vacío, la irradiación con rayos beta o gamma, entre otros. La refrigeración es, sin lugar a dudas, el método de conservación por excelencia. Todos hemos sufrido la angustia que se siente cuando se descompone el refri o simplemente cuando nos quedamos sin luz varios días. Pero uno de tantos métodos de conservación tiene que ver con la química. Es la presencia o la adición de conservantes alimenticios. Los conservantes son sustancias químicas que ayudan a conservar los alimentos. Pueden ser antimicrobianos o antioxidantes. Los antimicrobianos atacan y matan a los microorganismos o por lo menos impiden su reproducción. Los antioxidantes, por otro lado, inhiben la oxidación de los alimentos. Y es esto, el oxígeno en vez de oxidar a los alimentos presentes, oxida a los conservantes. Los conservantes son importantes no solo porque ayudan a posponer la ingesta de la comida, sino porque evitan enfermedades. Los alimentos echados a perder, todos lo sabemos, pueden llegar a ser extremadamente venenosos y perjudiciales para la salud. Muchos alimentos contienen conservantes de manera natural. Diversas frutas contienen conservantes naturales como el ácido cítrico o el ácido benzoico. Los ajos, las cebollas, la sal, el vinagre, la mayoría de las especias también contienen potentes agentes micro, antimicrobianos. ¿sí? El propósito principal de la química es el de crear sustancias. Y por supuesto, Conociendo las reglas del juego de la química, los homo sapiens hemos aprendido también a crear conservantes alimenticios. Hoy por hoy se tienen decenas de conservantes, tanto naturales como artificiales. Y entre los más importantes están, sin duda, los nitritos, los sulfitos y los benzoatos. Los nitritos y los sulfitos son antioxidantes y los benzoatos son antimicrobianos. De los nitritos, el más importante es el nitrito de sodio. Además de su función antioxidante, suele emplearse como fijador de color en las carnes. Al cocerla, el color rojo-púrpura de la carne cruda cambia al rosado característico que se observa en un cocido término medio, ¿no?, por ejemplo. El dióxido de azufre y los sulfitos se usan en una enorme variedad de alimentos, pero especialmente en la fabricación del vino, donde es necesario limitar el oxígeno atrapado en el mosto. Si no se controla la oxidación del mosto, el futuro vino podría quedar muy, pero muy mal. El benzoato de sodio, presente en muchísimos alimentos también, lo que hace es aumentar la acidez lo suficiente para que los microorganismos no puedan sobrevivir. Una última reflexión. El arte de cazar, el arte de recolectar, el arte de cultivar, pero también el arte de conservar. Eso es.
3: Pues muchísimas gracias, doctor Plinio Sosa. Siempre, siempre es algo muy... Muy, muy interesante el tema, el tema de todo lo que está, todo lo que converge en una cuestión, eh, una cuestión alimenticia y el tema de los, con, de los conservadores naturales, pues es un tema que, que, que viene de una sabiduría ancestral. Cuando uno eh, ve en la herbolaria eh, la, la, los agentes que forman parte de la protección a frutas, eh, la, 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 la Mm, claro. la manufactura de mermeladas, de, de todo este tipo de conservas, sí. uno ve que están eh, hechas con algunas semillas aromáticas que, que generan esa protección, ¿no?
14: Sí, claro, por supuesto. De, de hecho, lo que hacemos en química es este, extraer los productos naturales de las plantas, ¿no? de, uh-huh. o sea, de lo que se sabía de la herbolaria, se busca cuál es el principio activo, se extrae, y luego después también si sí se hacen este, sustancias que se parezcan. En su estructura y que tengan y que hagan más o menos lo mismo, pero en general es un trabajo de extracción de productos naturales. Sí,
1: bien, Ida. Pues sí, muchas gracias, eh, doctor. Siempre. Es, eh, pues me parece, me gusta mucho esta, esta, esta sección porque uno aprende, uno aprende de cosas que tienen que ver con la química, en este caso todo lo que está ligado a los alimentos que ahora también en esta tendencia de, de comer más sano, de saber eh, qué se usa como conservadores o cuáles son los conservadores naturales, sin duda siempre, siempre es importante saber qué, qué hay con los alimentos y esta, este tema de los conservadores.
3: Sí. Claro. La gente quiere meter todo al refrigerador, Plinio, todo al refrigerador, Prínio, uh-huh. todo, todo al refrigerador. Sí. y hay muchas cosas que no van en el refrigerador, que Así tienen es. que aromatizarnos y recordarnos que ahí están en espera, madurando sí, y creciendo otras para nosotros. hay maneras
14: otros. de conservar, y que no necesariamente todo, todo va al refri. Uh-huh.
3: Sí, pues muchísimas gracias, doctor Plinio Sosa. Nos escuchamos el próximo miércoles. De
1: hoy en ocho. Hasta de hoy en, luego, en ocho. Eh. Hasta luego.
3: Pues ya nos vamos, ya nos vamos, ya nos dieron casi las 10. El siguiente programa es eh, Escuchar y Escucharnos para que lo puedan. Este, eh, sintonizar en las frecuencias, le, le mandamos una gran felicitación a la voz de escuchar y escucharnos que Samalia Fernández fue su cumpleaños esta semana y lo festejó en grande, como se debe, metiéndose cosas buenas y ricas en su, en, en su cuerpo y alimentar esa voz que le da presencia a este, a este gran programa tan necesario en nuestra, en nuestra programación. Muchas gracias de Yanira Morán por esta, por esta presencia.
1: Pues gracias, gracias a ti Miguel Ángel, gracias a todo el equipo de primer movimiento que siempre me recibe con los brazos abiertos y gracias también, por supuesto, al público de este programa de primer movimiento. Muchas gracias.
3: Muchas gracias, esto fue primer movimiento.
1: El mundo desde la universidad.
3: Radio UNAM presentó primer movimiento,
2: el mundo desde la universidad, con Berenice Camacho y Miguel Ángel Kemain en la conducción. Frida Saldívar y Violeta Berber, producción. Antonio Quijano y Patricia Zavala, noticias. Miriam Trejo y Rodrigo Mota, coordinadores de invitados. Tamara Quirós, redes sociales. Arturo González y Socorro Montes, operación técnica. Servicio social, Cecilia Esquivel y Roberto Rebollo. Locución, Tessa Uribe y Juan Stack. Quédate en sintonía con Radio UNAM. Experiencia Sonora.